0: Olho de mosca. Oi gente, tudo bem? Então, antes do episódio começar, temos um disclaimer para fazer. Vocês provavelmente estão cientes de tudo que tá acontecendo no mundo nesse momento. Estão todos unidos para protestar contra o genocídio da população negra que ocorre diariamente nas mãos da polícia, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Sendo um podcast sobre música pop, que é um gênero construído desde as suas origens e até hoje, em cima da apropriação da música preta, a gente acha que é ainda mais importante destacar nosso apoio a esse movimento. No nosso Instagram e no Twitter, pessoal e do Olho de Mosca, nós disponibilizamos um link com algumas instituições do nosso país que vocês podem contribuir ou financeiramente ou compartilhando. Muito obrigado a todos e um bom episódio.
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Hoje é um episódio muito especial que a gente vai falar aqui da nossa mãe, a único elo que nos une nesse podcast, que é Lady Gaga desde aí de 2000. E... Ah, não é o único,
0: único, mas assim é o maior.
1: Desde o quê? 2009. Eu, eu sei, é. eu conheci ela desde 2009, Pedro. Você também? Porque ela começou em 2008, né? Mas eu conheci em 2009. E desde então. Assim, não vou, não, vou, não vou me chamar de Little Monster, mas sou um grande admirador. Já fui um Little Monster, hoje em dia é questionável. E hoje a gente vai falar sobre o aguardadíssimo Cromática, o LG6 também, né? LG6, eu nem sei se dá pra colocar um número, porque a gente conta o tic-to-tic, -tic, a gente conta bastante. Eu, eu não
0: chamaria de 6, não. Eu, eu, eu conto, sabe Porque É um trabalho muito autoral dela, tipo assim… O Tic-Tic nem tanto, porque né, mais
1: cómica, É, mas o Star Is Born, sim.
0: Mas A Astar Is Born é totalmente dela, Botafé. Uhum. E o Tic-Tic, querendo ou não, por mais que sejam regravações, é um projeto também, né? Ela.
1: Pois é, gente, é essa o cromático. É o cromática, de jazz, assim,
0: tal, de música.
1: É, a gente tá guardando esse álbum desde quê? Desde, desde, na verdade, desde antes do Joane, né? Porque Ai. era pra ser o que o Joane foi. Mas tudo bem. Desde
0: o Art Pop. É, desde, é, o, art desde pop. o Art Pop.
1: E, o Joane, eu gosto muito do Joane. Eu acho que ele é muito tadinho. Ele é muito maltratado injustamente. Mas
0: é, é isso. Ele não é ruim. É que perto dos outros, ele não é tão icônico. Eu acho que o negócio é que o Joane, tipo assim... É um álbum se fosse qualquer, de outra pessoa seria melhor é, maravilhoso. é, porque quando a gente põe ele perto de um Born This Way você olha e fala não tem como, sabe tipo é, porque a Gaga é isso ela trabalha muito, muito essa imagem, né essa, essa coisa da estrela, mas que é, sei lá, artista acima de tudo e que quer quebrar o máximo e tal, do, 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 tudo que é colocado só que ao mesmo tempo também questionável e tal, mas assim eu acho que o Joe ele foge um pouco da linha editorial da Gaga, vamos colocar assim então acho que é por isso que, que, que ele não é tão
1: mas que... eu achei um momento necessário que também pop. um momento totalmente necessário
0: total e é o que eu ia falar, o cromático só existe porque existe um Joanne,
1: Sim, sabe? com certeza
0: e eu não acho. E todo mundo fala: Ai, ah, a Gaga é, tem que voltar pro pop, a Gaga tem que. Gente, ela nunca deixou de fazer música pop. Eu, eu, eu fico muito irritado com isso. Porque, ok, ela não tava fazendo, tipo, uma farofa pra tocar em pista de dança de viado todo dia. Mas, gente, ela nunca deixou o pop. Tipo assim, tudo que ela fez tinha essa pegada e, e, é, e é o que ela sabe trabalhar bem. O i Stars Born você quer maior alcance que aquilo, shallow tocando em todos os lugares, é uma sonoridade que não é tão...
1: Dançante.
0: Vamos dizer, dançante. Mas pop não é sinônimo de dançante, né? Inclusive, a gente conversa muito aqui sobre isso. Porque a música pop, ela tem várias conotações. O Joanne, também, se você for parar pra pensar... Ele tem um pezinho, mas é bem rápido no country, não né? é nada muito, É, ele não é um né?
1: álbum de country. É. Muita gente acha que é por causa do chapéu na não. capa, né? Só. Mas,
0: enfim... Tipo, Perfect Illusion. Podia estar tá no Art Pop, total. Sim. Total. Tipo, de, de sonoridade, eu acho que encaixa. Agora, algumas tem... É uma... Ele é um pouco mais introspectivo. Eu acho que é aí que muda. Uhum. Ele é total. um álbum que a Gaga tava mais ali... No Back to Basics, na coisa... Que foi uma, uma imagem que ela começou a trabalhar ali, né? Desde o Tic to tick, que é essa coisa mais do glamour. Pra mostrar que... Eu, eu acho que essa é o grande, o, a grande questão. E é por isso que o Cromatic, ele veio num momento. E que ele precisou desses outros antes. A Gaga passou por uns quatro anos aí, cinco. Que ela precisou provar pra todo mundo. Na, ela pôs na cabeça dela que ela precisava provar pra todo mundo. Que ela era capaz, que ela sabia ser uma artista, que ela ia ser premiada que ela era foda eu acho que, a, a, não só ela pôs a cabeça, né, Foram, foi muito colocado nela, mas eu sinto que ela precisou passar por isso pra meio que perceber, nossa eu tô, tipo, provando o que pra quem, sabe, tipo
1: uhum. que isso volta até em letras aqui no Cromática, né
0: exatamente, que é um álbum que ela volta pra ela que é um álbum que tem é, de temática, eu achei, assim, irmão do Born This Way. Vamos falar ainda, mas, assim, no geral, eu acho que retoma muito a gaga pela gaga. A, a arte que ela fa quer fazer por ela mesma. Porque o Tic 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 era uma coisa, tipo assim, classuda, uma música, tipo assim, jazz é, é coisa, tipo assim, quem canta jazz tem vozeirão, tem toda uma, uma performance diferente. E ela encarnou, né, a cantora de jazz, cabelo preto, cacheadão. Tipo assim, mudou a persona totalmente. E aí depois ela vem com o Joanne que, como ela mesma disse, não posso usar essas aspas, foi uma tentativa frustrada de curar o pai dela. Então assim, é aquilo, gente. Ela fez um disco para uma tia que ela nem conheceu, né? Que óbvio, tem todo o... O impacto na família, ela sente que tem uma ligação com a Joanne por, ela, né, por causa da mesma doença e tal. Mas ela percebeu que ela fez o álbum muito mais por uma imagem que ela recebia daquela tia, porque ela mesma... Então,
1: eu sempre tive essa impressão, assim, desde sempre que não era necessariamente sobre a tia. A tia era mais um símbolo de, tipo assim, dor e perda e e dela, dela mesma, e desse lado mais humano da Gaga. Tipo, longe da artista e da persona Lady Gaga. Era tipo, a, a tia era uma forma de, de simbolizar isso. Tanto que eu até fiquei confuso dela ter focado tanto na tia no Haifu Que tipo assim, meio que ficou tipo não é sobre minha tia mesmo sabe tipo assim não é amiga, você sabe que não é entendeu e não fala que é porque se falar que
0: é vai ser pior mas é porque eu acho que ela quis colocar algo muito transcendental eu acho que ela quis se encontrar na tia Sim. sabe eu acho que ela quis assumir essa persona para meio que tipo assim não agora Agora tudo vai fazer sentido, eu vou, eu vou me evoluir, eu vou ser uma pessoa melhor e tudo. Só que aí depois, e que foi o que deu, né, que fez o cromático acontecer, é que ela percebeu que ela tava, tipo assim, numa coisa totalmente diferente e que aquilo não tava resolvendo os problemas dela. Que ela tava tentando buscar, né, no, num fantasma, literalmente, assim, do passado, algo que ela tinha que curar com ela mesma, Sim. né?
1: E aí, a gente chega, então, no A Star Is Born, que foi feito mais ou menos na mesma época, né, do Joanne, se eu não me engano. Dois, na verdade, não, mentira. 2017, sim, que ele foi sim. feito, né, as músicas. Ela trabalhou primeiro na trilha sonora do álbum, do, do filme. E aí, depois que foi fazer as gravações e tudo. E a gente tem o grande hit, que a gente comentou aí, que foi Shallow. E o filme ajudou muito também a consolidar mais essa imagem da Gaga pós-arte pop aí, dela como uma… Com muitas aspas, artista completa, artista de verdade, artista de respeito, não é só pop fabricado. Então,
0: e aí, aí que eu acho que ela, não é que ela pecou, mas que, sei lá, é, ela... dá pra perceber que ela tava um pouco perdida nisso, porque é o que a gente sempre fala, música pop é música, é arte do mesmo jeito. Sabe? É um direcionamento diferente. É uma escolha estilística e estética que diferente. Importante. Só que, pra muita gente, a Gaga precisou estar no tapete vermelho do Oscar, com a joia mais cara do universo, pra ganhar o prêmio principal da noite. Acabou que não ganhou, mas ganhou outro. Mas concorrendo, já tinha ganhado todos os concorrendo de melhor atriz... Fazendo um filme que era de tocar o coração, que era um filme pra agradar todo mundo, um grande romance. Então, assim, ela foi totalmente o oposto do, né, do, do que ela tava falando lá no defame por exemplo. Que eu não tô falando que também que as pessoas precisam ser coerentes e que tudo mais. Mas que é, dá, dá pra perceber o tanto que, assim, que a mídia também só foi dar esse crédito de, de, de eliste, vamos dizer assim, pra ela, o grande público depois de ver, ah, não, agora ela evoluiu agora ela, é, sabe agora ela
1: merece nosso respeito ela merecia o respeito desde o The Fame, caralho nossa, sério
0: é, é por isso, é isso Exatamente. é há, há
1: algo que, assim, até o A Star Is Born é um filme ótimo eu amei esse filme, lindíssimo teve uma cena no cinema que é. eu fiquei que foi aquela cena do. What did you do that, do that, do that to me? Ah. Nossa, gente, que inferno aquela cena. <risos> Porque ela é tudo isso que a pois gente tá falando é aqui. É,
0: ela mesma fazendo a crítica. Que é
1: colocar, tipo assim: Nossa, você tá cantando isso agora. Antes você tava cantando Shallow, que é isso que é música de verdade. Agora você vai cantar uma isso, uma música sobre. Nada, assim, super fútil. Mas
0: na verdade, ela não arreda o pé, né? Não. Ela continua então, fazendo isso. Foi no até filme, uma coisa, porque
1: que... foi muito criticada essa música na época. E a mulher que compôs fala, porque muita gente falou assim: ah, porque a música. Tinha gente, Aliás, aconteceu o seguinte: tinha gente falando que essa música era ruim, era uma música fraca e tal, dentro da trilha sonora do filme. E aí muita gente rebateu falando, mas o propósito da música essa é ser isso, essa é ser meio que uma paródia, vamos dizer assim, da futilidade da música pop e tal. Então, o propósito da música era ser ruim. Tipo assim, não foi a Lady Gaga que fez uma música ruim, entendeu? Aí, a mulher que compôs foi lá e falou, tipo... Não, o meu propósito nunca foi fazer uma música ruim pra criticar o pop. Era pra ser uma música pop, ponto. Assim, eu fiz uma música que eu acho boa. E é isso, não era pra ser uma paródia, uma sátira, nem nada. E eu acho que realmente a intenção dela foi essa. Eu acho
0: que o filme, nesse ponto, ele é um pouco... Porque ele não deixa tão claro essa crítica.
1: O problema foi o diretor do filme... Sabe? Não ter deixado... Foi, foi o próprio Bradley Cooper, o diretor, não foi?
0: É, o diretor é ele.
1: <risos> então, foi ele que não deixou claro os roteiristas e tal. Tinha que ter deixado mais claro que, tipo assim... Porque o jeito que ficou construído no filme foi muito... Deu, deu super essa impressão. Que, tipo assim, eles estavam colocando quem faz esse tipo de música. Que era a própria Lady Gaga, até uns anos atrás, antes desse filme. É, são artistas fúteis e que se venderam, assim. Eu, sei lá, eu fiquei muito incomodada. Enfim...
0: Só que ao mesmo tempo, eu, eu, eu acho que tem isso, mas eu acho que o filme. A parte que eu não gosto muito é essa, que fica mal resolvida, é porque ao mesmo tempo que existe essa crítica ali bem na entrelinha, é, não é tipo um Lala La Land, por exemplo, que o La Lala Land vem falar que música pop é horrível, sim, né? Com todas as, as letras. É, nesse, a personagem principal, a Ellie, ela não arreda o pé daquela música e continua fazendo pra contragosto do marido que acha que ela não devia estar tá fazendo. E ela vai, ela entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, não foi bem trabalhado, entendeu? Acho que ficou ali muito no ar, e aí quem pegou de um jeito, pegou. Quem pegou do outro é, ficou jeito, bem aberto, pegou. É e bora pra frente, é isso, tá? eu não tô
1: falando aqui, criticando todo o filme. Isso é um pedacinho ficou. do filme que me incomodou, mas não arruinou a experiência pra claro, mim. Porque claro. um filme ótimo
0: Enfim. É... Chorei horrores, sim. E eu não choro, gente. Eu só... Você já me não. viu chorando alguma vez, Pedro? nunca tô me lembrando, não. É, não. Porque eu não tivesse bêbado? Pois é, e eu chorei nesse filme.
1: <risos> e aí, então, teve o filme, beleza, super bem recebido. Todo mundo gostou, vários prêmios, hits… Uhum. Ela foi, Todo mundo já pediu, né, Lady Gaga, volta pro pop. Agora Meu que você loucura. fez assim, o seu comeback aí, pras graças do público e da mídia. Você tem que voltar com o pop, pra agradar a gente que tá aqui desde o início, esperando. E ela anunciou o projeto Enigma, <risos> que foi uma residência… A famigerada residência em Vegas. Basicamente, um show fixo, né.
0: Que era, assim, meio que era pra ter sido o álbum, né? Era pra ter sido alguma é, coisa eu, eu ali também a mais, com essa impressão. mas eu acho que acabou sendo só o show mesmo. Porque foi anunciado como projeto mesmo, como... Nossa, a Gaga está fazendo uma coisa muito diferente, ela está, sabe, saindo da caixa e tal.
1: Tem a música Enigma aqui no Chromatic, a gente vai é. falar um pouco dela depois, mas já adiantando que ela foi uma das primeiras músicas a ficar pronta desse álbum. Pronta assim, né? Tipo assim, feita a mais. Óbvio que eles devem ter... Mexida um pouco mais, agora e tal, pra finalizar tudo. Mas ela foi uma das primeiras. Então já mais ou menos naquela época ali, ela já tava com a música. Talvez fosse ser o conceito do, desse álbum que acabou virando cromática. Não sabemos. Mas é isso, ela teve lá o, a Enigma, que era o show fixo ali em Vegas. Mas que ajudou a trazer um pouco de volta essa Gaga maluca, vamos dizer assim. Só que ela também não deixou de lado a Gaga… Como é que a gente vai falar? Mais sóbria, né? Como a gente colocou no início. Porque ela tinha aquele show de... Como é que chama? Jazz and Piano, né?
0: Jazz e Piano, é. Que era ela de terninho, cantando apenas as clássicas da, da, do Jazz e das dela, que eram mais baladas, assim, né? Era, um, era tipo, tem um vozeirão! E
1: ela, ela manteve assim, até que chegou o anúncio ali, os boatos do Cromática, o álbum novo. Na verdade, aliás, né, não era Cromática, antes, que ela tava...
0: Ela tuitou, do MG6. Né?
1: Boatos que tinha Sophie envolvida.
0: Era Adele, né. É, ela né? até
1: colocou que o nome era Adele. É, negócio que tinha a Sophie envolvida. A própria Sophie, na verdade, que falou, né. Que tem um vídeo das sua que estão tipo, ah, tá trabalhando com a Gaga. Aí ela fala, tô sim. Aí é isso. Mas eu, não, mentira, eu vou dar os créditos pra ela que ela fala. Realmente, tipo assim, que a gente tá trabalhando num negócio. Eu não sei se isso vai pro álbum ou não. Porque não dá pra você saber se vai pro produto final e tal. Enfim, realmente foi isso que aconteceu, não foi. Vamos deixar de lado essa página, não, não vamos comentar sobre isso, que ainda dói.
0: Mas eu acho legal trazer, Pedro, porque... Até você ir pro, pra trás, né, do, do, do backstage ali, entender como é que as coisas funcionam e como que você monta ali um álbum, como que as coisas são escolhidas. Tipo assim, tem, é um processo Verdade. muito complicado e passa na mão de muita gente. E são direcionamentos que você precisa tomar ali e que, assim, que pro público final fica parecendo... X, Y, Z, e quando você vai ver, não era nada daquilo, sabe? Foi, tipo... Porque por mil outras questões, tem tanta coisa que passa nisso, e assim... Eu tô trabalhando, né, num álbum agora, eu tô vendo tanto que... Que exige várias e várias partes que a gente não faz ideia quando a gente pega pra escutar a Bota Fé. Então, eu acho que o Cromática traz um pouco disso, porque... Querendo ou não, um álbum Ele é um resultado de um processo criativo E um processo criativo Ele é resultado de uma mente O jeito que essa mente tá O local, como Com quem Vai influir nisso E influenciar, né? Então eu, eu, a, a gente tem que sempre trazer o contexto E a gente sempre traz, óbvio Mas assim, é impossível analisar um, Uma obra separada disso, sabe? Porque é, 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 é o que vai fazer aquilo ser feito Sabe? É a matéria-prima E eu acho que no Cromática dá pra gente ver isso Assim, perfeitamente Porque aí, já pegando o pra gente já falar Aqui do álbum é, A Gaga foi pra esse momento De se provar pro, Não sei se pra ela, pros outros, mas assim Agora eu Agora vocês vão ter que me aceitar Sou glamourosa sim, sou artista sim Sei fazer música bonita E lá 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 e aí meio que eu acho que abriu o precedente também pra ela ter uma certa plataforma, pra ela ter um certo status, pra poder fazer o que ela né, tivesse mais afim. E além disso, ela viu que mesmo com todos esses esforços, o coraçãozinho não tava tão bom assim, né? Tipo assim, o, os problemas não se resolviam, os, pro, os problemas dela, dela com ela mesma, não se resolviam com toda essa fama, com toda essa aprovação. E com todas essas tentativas.
1: Importante falar, gente, que isso aqui são palavras dela mesma, tá? Não é a gente pagando jornalista, não. É. Tá? Também que fala, tipo, como assim vocês estão falando que a Gaga não tava feliz? E que ela, o Joane é muito bom, que. Gente, calma, ela mesmo que falou essas coisas.
0: Foi tudo que ela mais disse, inclusive, foi isso. Né? De, tipo, do tanto que ela tava mal. Ela, ela falou muito sobre. E eu acho que é, foi bacana ela ter falado isso pra gente entender esse processo, né? Porque. Porque ela. Me... Porque o conceito do álbum, se a gente for parar pra pensar, já né, passando aí, é um conceito de cura, né? É um conceito de. Que depois eu fui parar pra pensar, eu nunca tinha entendido por que, que aquela merda daquela música de The Cure <risos> tinha saído, sabe? Tipo, uma música solta. Não que ela seja ruim a música, mas é que é uma música solta assim... de tudo, não tem nada a ver com nada da gaga. Mas a letra de The Cure. É meio que o conceito do cromática, Só que lá ela tá meio que falando que é o cara que vai ser a cura. Mas daí depois ela percebe que é ela que é a cura. Tem uma música que se chama Hymn no I Stars Born. Então eu acho que assim, a Gaga tava procurando essa cura. No, em vários lugares, Sim. entendeu? Tava ali tentando se curar de várias formas. Até que ela viu que ela precisava o quê? Olhar pra dentro de si mesma. E criar um mundo imaginário.
1: Sim, a Ralph roubando o <risos> conceito da Sky Ferreira com o Bad Lamps. Mas essa é outra história para outro é... podcast.
0: <risos> Explica pra gente, Pedro, o que, que é o cromático? O que é cromática? O que é na vida real? O que, que é pra Gaga?
1: Então, cromática tem dois significados. Que, assim, que você bate o olho na palavra, você pode ter. Dependendo do seu background. Se você tiver um background mais visual, artístico. Se você pensar em círculo cromático, em escala cromática, em cores… É, que, pra quem não sabe, não sei, o ruim do podcast tem uma plataforma sonora desses momentos aí. Não dá pra eu colocar pra vocês aqui uma foto de um círculo cromático. Mas é um… um vocês já devem ter visto aquele círculozinho que tem, tipo assim, vermelho, laranja, amarelo. Enfim, são 12 cores ali.
0: Ah, mas agora, agora eu vou pegar o gancho. Porque exatamente neste episódio é o nosso grande... Ah, lançamento. é verdade,
1: gente. Ah, a gente bom. não vai comentar tanto sobre a capa. <risos> É, e essas coisas, porque agora é. a gente tem um Instagram. E a proposta do nosso Instagram não vai ser só postar quando sair episódio novo. A gente também vai ter conteúdo exclusivo por lá. E foi uma coisa, a gente até explicou no post lá, mas pra quem não viu ainda… Primeiro, né, sigam a gente lá, arroba podcast Olho de Música. Mas a gente explicou no post lá a proposta, na legenda. Depois leiam as legendas, tem tudo bonitinho. Mas que a gente pensou basicamente, pô tipo, no Podcast, que é uma plataforma auditiva. A gente faz conteúdo analisando música, que também é um conteúdo auditivo. O Instagram é uma plataforma visual. Então, a gente vai fazer análise visual também. Então, a gente vai trazer lá as análises de capas, clipes. Então, vai ser o seguinte. Antes do episódio sair, um ou dois dias antes, vai sair um post no Instagram analisando a capa do álbum, que vai ser é, o tema da semana, ou enfim. Se, se não for um álbum especificamente, a gente vai dar um, algum outro jeito, tá? Mas... No, na maioria são álbuns, senão vai ser a capa do álbum. Depois é, sai o anúncio do episódio. Aí vocês vão poder seguir lá pra acompanhar quando vai sair episódio novo também. E aí vai ter lá o post com as nossas indicações e tudo. E depois, um ou dois dias depois do episódio sair também a gente vai postar outra análise dessa vez sobre algum clipe algum ensaio, alguma coisa. Esse do Cromática especificamente vai ser sobre o clipe de Rain On Me a gente fez uma análise. Então vai ter lá, já sigam a página, por favor é porque deu um trabalho que fazer mas a gente fez com muito carinho a gente está muito orgulhoso de, do resultado final espero que vocês gostem também
0: tá bem legal e assim é é, é uma forma também né da gente do que de a gente mostrar o que a gente sempre fala aqui que um artista que o produto né que eles entregam para a gente não é só a música exatamente vai muito além então é todo um visual, é toda uma, uma criação ali que, que envolve vários sentidos, né? Uma certa sinestesia aí. E, e, Ai, ah, eu vou aproveitar eu esse espaço aqui também pra falar. com Cromática. Sim,
1: pra falar o que eu queria falar é. mais pra frente, mas eu vamos puxar agora. Porque é sobre recepção, que é isso. As nossas análises lá, quando a gente posta alguma análise de alguma capa, algum clipe, qualquer coisa, são interpretações nossas, sabe? Igual, eu vou colocar lá, por exemplo, se vocês forem lá, vocês vão ver, o significado... É, do simbolismo do sapato que a Gaga tá usando na capa. Essa interpretação é minha. Às vezes, ela nem pensou nisso. Às vezes, ela escolheu o sapato porque ela achou o sapato bonito e só, entendeu? Mas é, o fato de eu ver aquele sapato e pensar no, na interpretação que eu pensei... Também, tipo assim, não deixa de ser válido só porque, às vezes, não foi a intenção dela. Porque é isso. Quando a gente escuta, por exemplo, uma música... Às vezes, eu posso dar um top pra uma música, o Pedro pode dar um flop. Por quê? Porque eu ouvi a música, a música me lembrou de um filme que eu gostava muito quando eu era criança. Então, isso me lembrou da minha infância, me lembrou de momentos bons. Eu gostei da música por causa disso, porque ela me passou essa sensação. O Pedro, às vezes, nunca nem viu esse filme, não teve essa memória, ele achou a música horrível, deu flop. Às vezes, a própria artista também não, nem fez com a intenção de, de puxar nada desse filme, também nem conhece esse filme, enfim. Então, é isso, porque o processo, ele não vem só da intenção do artista. A pessoa que tá consumindo, e o, o, o referencial teórico dessa pessoa, a vida que ela teve, as, as experiências de vida que ela tem, as outras coisas que ela já consumiu, isso tudo vai influenciar. Em como ela vai perceber essa obra de arte. No caso aqui, uma música, ou um álbum, ou uma capa, ou enfim. Então, tudo isso. O processo ele não é unilateral, sabe? Ele é construído dos dois lados, tanto de quem produziu, do artista, quanto de quem está consumindo. Então, é também isso a questão das interpretações. Ai, e aí, isso também eu queria.
0: Tchau, Agulho Poder.
1: <risos> aí, eu também queria puxar uma coisa que eu vi importante para a gente pensar de reflexão, que, por exemplo. Vocês devem ter visto aí que teve uma revista que deu uma nota ruim pro Cromática e descobriu-se que o jornalista que escreveu a, a resenha é fã da Madonna, tipo, muito fã. E aí o pessoal falou, de tipo, pai ah, mas ele deu nota ruim pra Gaga só porque ele é fã da Madonna. E tipo assim, às vezes, o simples fato dele ser fã da Madonna faz ele realmente ouvir o Cromática e achar ruim, sabe? Não é porque, tipo assim, nossa, esse álbum é bom, mas eu vou fingir que é ruim e dar uma nota baixa só porque eu não gosto dela. Tipo, não, às vezes ele é tão envolvido nessa briga de, tipo assim… Madonna, te amo, Gaga, te odeio. Que isso, tipo, modifica a percepção dele das músicas da Gaga. Ele nunca vai conseguir achar a música dela boa, sabe? Ele sempre vai achar ela ruim. Porque é isso, porque ele tem essa experiência pessoal de ser fã da Madonna. E isso afeta a percepção dele. Então é só um exemplo pra mostrar pra vocês como que, tipo assim… Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua bagagem ali. Tem os filmes que gosta, as músicas que gosta, Tem essa, os artistas que gosta, tem a vida que a pessoa levou. E, e isso... nem
0: só que gosta, né. É, que não é, gosta também. É e tudo isso altera tá o fato da
1: gente gostar ou não de uma música. Então isso tudo é só pra falar aqui. É tudo subjetivo, gente. Então quando eu e o Pedro estamos aqui falando que a gente gostou, que não gostou de uma música é a gente que gostou, não gostou. E, tipo, se... e
0: que a gente tem muito… A gente tem muito cuidado de sempre falar Tipo assim, igual acho que no Kid Crow né, do, do Conan Gray A gente oh, tem uma percepção é. super diferente Por causa de uma vivência Eu tinha uma vivência que me fazia Rejeitar aquele tipo de música E faz, e faz você ter uma proximidade Emocional muito com aquilo Sim. E é isso, a construção de Significado de cada pessoa Porque não adianta, cada pessoa vai ter Uma interpretação e vai construir Um significado em cima do que está Sendo passado, em cima daquela mensagem que depende não unicamente mas primordialmente de o que essa pessoa já consumiu do que ela sabe do que ela teve contato sabe é, é muito difícil por exemplo ser é um exemplo bobo também mas assim já puxando um pouco mais para música é uma pessoa que sempre ouviu o funk a vida inteira chegar uma música clássica uma música erudita ela não vai ter nem repertório para saber oposto entender também, o que é né? aquilo e o oposto exatamente é, uma pessoa e é que isso então viveu a vida assim... inteira ouvindo que a ah, MPB que é música de verdade lá, 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 lá ela nunca nem se ligou para entender o como é que é uma produção de um funk uhum. do que, o que que aquilo representa e para aquela pessoa não representa nada porque ela não tá é, ela não tá afim, ela não tá. não consumiu e não está querendo consumir algo que passa fora do limite dela. Isso. E sempre que vocês
1: estiverem escutando a gente falar aqui. Quando a gente falar, tipo assim, ai, eu não gostei dessa melodia. Eu não gostei da batida aqui. Eu não gostei da letra. É eu não gostei. Não é a letra é ruim, a melodia é ruim. Mesmo se por algum motivo a gente acabar falando, ah, a melodia dessa música é ruim. Interpretem como eu não gostei, tá? Porque é mais assim, um jogo, tipo… Sim. Como é que fala? Um vício de linguagem, assim, me falar. Mas tipo, não existe isso. entendeu? O que, que, que é uma nota no Metacritic, gente? Tipo assim, a nota é totalmente subjetiva. O <risos> que, que é? Tipo, no final desse, desse nossos podcasts a gente sempre fala a nossa nota pro álbum. Mas é isso, é mais pra gente entender dentro do nosso gosto pessoal. Não é pra falar que este álbum é. é um 80, ou este álbum é um 30. Tipo assim, ele é muito ruim. Não, é porque eu não gostei. Tipo, dentro do meu gosto pessoal ele não encaixou. É isso, tá dito isso.
0: E a gente não compara coisas diferentes, né? Tipo assim... É, sempre tentando é, um ver da
1: própria proposta. Do que que ele se propôs.
0: É um, álbum X, é, um álbum X, um álbum Y, um álbum Y. E é isso... Tenham sempre isso se em mente, igual o Pedro falou. E ai não briguem por causa de opinião. <risos> isso, vamos de volta à cromática. Como a gente tava
1: falando, tem a cromática, círculo de cores. Que aí você tem lá as 12 cores e tal. E é muito usado pra, por artistas visuais, tanto ilustradores quanto até tatuadores, designers gráficos e tal. Pra ver quais cores combinam com quais. E aí tem toda uma teoria por trás, tipo assim, das cores complementares. Tríade, enfim. E tem a cromática também, a escala cromática na música. O que é a escala cromática na música? Também são 12, mas no caso 12 notas musicais. O que é uma escala musical, primeiramente, né? Vamos pro momento de teoria aqui, vou tentar ser didático. Eu também não sou música especialista, é só um hobby que eu tenho adquirido. Na verdade, bem recentemente, assim, acho que no último um ou dois meses que eu comecei a estudar um pouco mais de teoria musical, como 100% um hobby. E acabou que até... Pra... Mas
0: buscamos, buscamos amigas que... É, que, também que pro, procuramos pra, opiniões pra de outras gente, pessoas tá.
1: e tal, que entendem melhor. E até esse álbum, na verdade, esse episódio especificamente me ajudou muito a, a aprender mais ainda, pra, pesquisando sobre a escala cromática e tal. Uma escala musical é, or, é quando você organiza as notas musicais em uma ordem, assim, crescente ou decrescente, enfim. Tem a escala... Misericórdia, vou ter que procurar o nome aqui e confirmar, peraí.
0: Pentatônica.
1: Isso, amiga arrasou.
0: Eu também estudei, tá, gente. Eu, outro dia eu tava, eu passei a tarde inteira pesquisando sobre a relação da trigonometria na música, que eu ainda vou. Que falar a gente isso vai falar ainda. Tempo, porque...
1: Não, menina. Mas não era a escala tá pentatônica, procurando? eu acho. Não, não era não.
0: Mas é porque tem várias, né? Sim,
1: mas eu queria falar é porque a pentatônica é de cinco, não é essa, gente. É a escala. Ô, oh, misericórdia. Gente, lembrei, a escala maior, a escala diatônica, que é a mais clássica, aquele Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, né? Que são sete notas, essa todo mundo conhece, as sete notas e tal, são cinco tons, dois semitons, é, não vou entrar no que é semitom e tom, enfim, essa é a escala que é mais conhecida pela população leiga, vamos dizer. Só que a escala cromática, ela. Vai acrescentar aí mais semitons. Então, até você ter todas as notas que existem na música ocidental, tá? Já existiram em outros tempos, outras sociedades. Outras escalas, com outras notas que a gente nem usa. Mas… Hoje em dia, no Ocidente aqui, a nossa música, ela é dividida nessas 12 notas. E aí, a escala cromática é a escala que contém todas as notas.
0: Assim como o círculo também tem todas as cores, né?
1: Exato. Tanto que a escala cromática, você pode cromático. colocar ela num círculo. Porque é isso, ela não tem começo ou fim, assim. Elas são todas as notas ali. Eu estou aqui com o meu ukulele, que eu sou um instrumentista. <risos>
0: Ai, música ao vivo
1: pode. É, exatamente. A gente vai trocar. Ó, aqui, pra vocês verem a escala cromática, tá? Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Ué. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido, si. E aqui a gente volta pro dó de novo. O si e o mi não têm sustenido, porque eles já são semitons, tá? E os outros que têm sustenido são
0: os semitons. Então, é isto. O, o semitom, é, é, só, só falando rapidinho, só pra não ficar tão confuso, ele é a menor divisão. Então, já que a escala cromática ela é dividida de semitom pra, por semitom, vai indo aumentando um semitom... É, ela contempla todos, porque não tem como dividir na nossa música menor do que um subtom, a diferença de uma nota e outra. Isso. Então, por isso que ela é a que contempla todos. Então, a
1: característica da escala cromática é essa. Ela dispõe, como a gente falou, né? Uma escala é quando você organiza as notas em uma ordem. E na cromática, elas estão organizadas com um semitom de distância. Por isso que é dó dó sustenido, ré, ré sustenido. Então, sempre vai acrescentando um semitom. É, e até dar todas as 12 notas da nossa música. Muita gente falou… Quando saiu esse conceito que, ah, é porque o cromático, escala cromática a Gaga vai usar a escala cromática, levantaram até um negócio da tatuagem da Lady Gaga. Primeiramente, a tatuagem da Lady Gaga, pra quem não viu ela tem uma tatuagem que são as notas musicais. E aí algumas pessoas quando descobriram isso de escala cromática e viram as imagens de escala cromática, viram lá as notas musicais falou tipo, ó, tem nota musical aqui, tem nota musical na tatuagem a tatuagem dela é escala cromática. Não é, gente. A tatuagem dela eram notas musicais eram, assim, não tem uma clave, então não dá pra saber mas supõe-se que a intenção dela, que é o que mais faz sentido era tatuar é, sol e lá, G, A, G, A, porque aí forma gaga, tá? Então a tatuagem dela é isso. É, isso não é escala cromática, porque do G pro A, que é do Sol pro Lá, vocês viram aqui, eu mesmo acabei de demonstrar, que existe antes o Sol sustenido, tá? Então, é, a diferença do Sol pro A, pro Lá, não é de um semitom, é de um tom inteiro. Então, não é cromatismo, que é, quando, é o que, como é chamado quando você tem os tons da escala cromática dispostos em ordem, assim, numa música, tá? Então, existem, principalmente em música clássica, acho que, se não me engano, no, no século XVIII, não tenho certeza, mas é por aí. É, teve um grande trend, assim, tipo, o que tá tendo hoje em dia com trap. A moda na época era usar a escala cromática nas músicas, entendeu? Tanto que teve até vários autores, Eu tipo amei. assim, especialistas que criticavam horrores, falavam que tava saturado já de cromatismos da música. Enfim. É, na música pop, eu até procurei alguns exemplos.
0: E tá aí até hoje.
1: É, alguns, alguns exemplos. Eu vi, que você até citando Toxic, da Britney que tem cromatismo. Eu não tenho certeza, porque tem sim vários semitons ali mas eu não tenho certeza se pode ser chamado de cromatismo porque eles não estão necessariamente em ordem, sabe? Mas como eu não sou músico, talvez… realmente não sei. Eu vi gente falando que é, então acredito que seja mesmo. Enfim, é, essa parte é mais complexa do que é usar o cromatismo na música eu não vou entrar nisso. Mas um exemplo que eu vi, que eu já achei mais óbvio é a música da Pantera Cor-de-Rosa, ali você consegue ver muito bem. E o cromatismo, ele é muito usado, uma coisa que eu li também é que ele é muito usado pra mostrar essa questão do movimento pra mostrar uma certa tensão, e era muito usado também em músicas que lidavam com dor, com perda, com luto. Que aí vem, me puxou um pouco. Não acho que tenha sido necessariamente a intenção da Gaga. É, mas é uma interpretação, de novo, minha aqui. A, a questão dos temas do cromática que lidam com essa questão da dor muito, né. Transformar a dor em arte. E a, pelo que eu pesquisei, era muito usado em música clássica. Cromatismo, né, as notas sequenciadas ali. Como forma de trabalhar esses temas também. Então pode ser que tenha a ver, enfim. Mas o conceito do cromática, gente, não é necessariamente
0: sobre fazer música experimental. Pois é, por... então conta pra gente. Por que que... Se ela não fez as músicas exatamente usando a escala cromática... Se não é... Seguindo isso... Qual é... Por que esse universo que ela criou... Se chama cromática...
1: Gente, desculpas, tivemos problemas aqui. eu mudei agora o microfone pro do computador. Então deve ter piorado um pouquinho o áudio. Já peço desculpas antecipadamente. Mas voltando, então. É, o cromática aqui não é necessariamente uma coisa super experimental. Porque ela vai usar cromatismo nas músicas. Na verdade, eu nem parei pra analisar. É, pra ver se ela realmente usou ou não. Acredito que não. Mas o cromática aqui é um conceito bem simples que ela postou. Tipo, a escala cromática ela contém todas as notas musicais. E é meio que o cromática é pra ser um universo com todos os tons, entendeu? Com todas as cores, com todas as notas, com todas as músicas. É uma coisa que abraça todo mundo. É meio que essa ideia, assim. É, é um conceito bem simples. Todo mundo tava imaginando que seria algo super complexo, conceitual, tal, não sei o quê. Mas não. E que é já de simples, uma certa é forma entender. já é,
0: né? Ela não deixou de, de ser conceitual com isso, eu acho. Eu acho que é só um conceito mais direto. Porque é isso, o Cromática é um universo que ela criou para meio que escapar Mas ao mesmo tempo também aprender a lidar com, com as questões dela E é um mundo onde tudo é colorido Tudo é sonoro E tudo é o máximo que pode ser Então tudo é muito colorido Tem todas as cores, tem todos os sons E a gente vai falar disso ainda numa música em específico Mas ela meio que... Pra fazer o Cromática, ela percebeu que tava só gravando música feliz, música pra cima, mas ela não tava assim. E aí, conforme ela foi gravando, ela percebeu que ela foi ficando. Então, ela percebeu o poder que ela tinha, o poder de cura que ela tem, que a Gaga tem, né? no caso, que, que ela sente isso de se curar através da música, que é o que ela sempre fez e é o que ela sempre falou que quer continuar fazendo também inclusive o final do Cromática já é um pouco isso, de que é pela música, é o som, é, é a produção desse som que faz ela passar por cima dessas questões. E o Cromática nada mais é do que uma representação do próprio som. Os, é, tem as tribos né lá de Cromática, que cada tribo tem a sua cor, que aí ela já puxa mais a, a ideia do círculo cromático, né que eu achei super legal, acho que devia até ter sido um pouco mais explorado assim, acho que, sei lá, ela podia ter soltado um material, sei lá, com o nome de cada tribo, alguma coisa assim. Mas, ok, dá, dá, dá pra entender... É
1: uma parceria com o BuzzFeed pra fazer qual tribo você é, o teste. Total, assim. tinha que ter. ter. é né, o teste, mas eu acho que não é oficial. É, eu podia ter Só que, que, que aí, eu
0: tô... mas aí depois eu parei pra pensar. Porque se ela quer englobar todas as cores, ela não pode dizer quais são as cores, sabe? Então... Cê... Porque entre cada cor vai ter um milhão de, de, de tonzinhos, sabe? Porque não, são, não, não existem apenas 12 cores. São a combinação dessas cores e você vai vendo entre uma e outra, né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, que é a ideia de espectro. Que a gente leva para sexualidade, que a gente leva para identidade de gênero, que a gente leva para várias questões essa ideia de espectro. De ter várias nuances entre uma cor e outra. E eu acho que é, é isso que ela quis trazer e mostrar que nesse mundo dela, todas essas cores existem e o que, né, o que gere tudo isso, o que organiza, é o amor. Que é um. <risos> é meio bobo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho, acho bonito também. Porque é isso. É... Pra Gaga, ela percebeu que o que é... move ela é essa gentileza. É o, o amor, é essa ela acabou chegando num conceito de total acceptance, que é essa coisa de total, não, radical acceptance, que é essa coisa de se aceitar radicalmente, de entender todas as suas falhas, entender todas as suas questões, entender todos esses demônios que vivem dentro de você, que ela tava, tanto falava ali no, no The Fame Monster, no Born This Way. E se a gente for parar pra pensar, é, eu acho que o Cromática vem muito ali, nesse mesmo discurso, porém de alguém que, que foi tentar, que experimentou, porque, querendo ou não, o Art Pop, o Tick to Tic, a Stars Born, é, Joanne, são Joanne, o Enigma, são projetos muito diferentes, mas todos muito experimentais, para ela chegar e ver que a resposta daquilo tudo, o que, que unia tudo aquilo, era ela. Então, eu, eu acho muito bonito isso, e... Sim, é eu, eu, eu foi uma interpretação que depois eu, eu parei para pensar, assim. E que por que ela limitar esse universo, entendeu? Então ela pegou exatamente é, o que, que mais representa, né, pra gente, o que, que a gente tem mais de apelo numa música, em, em, os sentidos que são mais aguçados na gente são o, 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 a visão e a audição. É o audiovisual, né? É o filme, é a série, é a foto, é a música são os sentidos que a gente tá mais acostumado a, a ser ativados. O paladar, o tato, o olfato, eles são um pouco mais restritos no... Eu digo, assim, de estímulos, tá, gente? Porque, óbvio, eles são... Todo mundo tem, todos, assim, se a pessoa tem, né? Ah, vocês entenderam. Mas, assim, a maior parte dos estímulos que a gente tem, a maior parte de, de relações que a gente faz, a gente tá entrando num mundo muito visual e a gente tá... É, e sonoramente também, com toda essa questão de streaming e tal. Então, assim, a gente vive num mundo que o som e a cor estão ali presentes o tempo inteiro. Só que a gente tem que encontrar ali qual é a nossa cor, qual é o nosso tom, qual é a nossa, né, nossa nota ali, e seguir com isso. Então, eu, eu acho bonito isso, ela fazer isso pra ela, mas ao mesmo tempo ela fazer algo que dela representa algo muito maior, que, que é isso que a gente estava falando também, das pessoas lerem, as músicas lerem, Ler uma obra de arte com a, a visão delas. Eu acho isso, isso muito legal.
1: E que o, o timing acabou que foi muito bom, né? Mesmo não tendo sido intencional, obviamente. Uhum. Mas acabou que veio um momento importante, assim. Trazer esse álbum que se propõe a ser um processo de cura pela música. E principalmente pela música dançante, né? No momento que a gente tá vivendo, é. enfim.
0: Porque o Cromática tem um certo tipo de escapismo, né? Que é algo que a Sim, gente viu muito já do... na, na arte, né? Na história, se a gente for parar para pra pensar. Existem movimentos artísticos ali, por exemplo, em momentos de guerra, é, que eles vão totalmente no oposto, né? Você é melhor com isso. Mas, assim, é, o escapismo, ele é uma forma de... Inclusive, a Paula, minha amiga, ela trabalha com... Com a, é, ela é, faz arquitetura mas ela faz um trabalho com cenografia e com a construção de espaços em cima do imaginário de ficção científica que a gente tem e eu relacionei o Cromática Total com ela porque ela fala que a visão que a gente tem de, de futuro de, é, passa muito pela representação que a gente tem em filmes, em livros sabe, do que, que é o futuro então a gente sonhar com um futuro diferente, implica na gente fazer produções que mostrem o que, que vai ser esse futuro diferente, Botafé. fé então, Sim, demais. a gente falar muito de distopia, a gente falar muito de, sabe de, de, desse certo futurismo que existe na, na, na nossa imagem, né, voltando aí agora fazendo um link com o Future Nostalgia, a gente falou de retrofuturismo bastante nesse episódio, escutem lá é, é muito bacana, e a Gaga vem nesse momento, né, óbvio que não foi proposital e eu acho que ela tomou, foi muito importante isso dela ter adiado um pouco o álbum, porque foi o que ela falou, eu, óbvio, não sei se é de verdade, de coração, mas ela falou, eu não achei que num primeiro momento a gente precisava de uma abstração tão grande, porque é um problema muito real, é um problema que atinge a gente tá atingindo a gente no dia a dia assim, direto então, talvez ela vim com uma proposta muito abstrata, que o Cromática é muito abstrato, é um mundo fantasioso né, que, Pode que ela parecer, tá compartilhando tipo com a assim... gente. Você ah, poderia só amar, que nada né? tá acontecendo, é. É. E aí, o que é que ela fez? Ela segurou o projeto, se dedicou num outro projeto, que foi aquele de arrecadação de fundos com a Global Series, hein? Né? Ela se dedicou pra isso, deixou o Cromática literalmente de lado, não sei, né, gente, quanto é decisão de marketing, quanto é decisão dela mesma, mas é um discurso coerente, né? E aí ela falou que no momento em que ela viu que, ok, fiz a minha parte, beleza, acho que agora a galera já... e já, Depois de um certo tempo também, que a gente sente a realidade, acho que a gente já teve... São, eu tô o okay, quê? 75 dias dentro de casa. Já tive o choque, bota fé. Então agora talvez a gente esteja pronto pra repensar para abstrair e para escapar um pouco, né, da realidade. Porque a arte tem esse papel também, né. Total. Uma
1: coisa que eu queria também é, aplaudir muito Lady Gaga que, independente de ser bom ou ruim ela sempre entra de cabeça nos conceitos que ela se propõe. Isso, eu acho incrível! Ela assim, ó, Born This Way, essa coisa mais rock and roll, não sei o que. É, abraça quem você é. E aí, ela vestindo aquelas roupas mais… É, preta e roqueira, motoqueira tal, tá, tal, tá, tá. Depois arte pop é trazer arte clássica pro comercial. E ela vestida de Afrodite, Nascimento de Benos. ela faz Fazendo aquelas, show em museu, tipo assim, né? Tipo simulando obras é, de arte cada, no show. Tipo, as roupas eram tipo obras de arte por si só, assim. Era peças, peças concentuais e tudo.
0: A é, própria bola, né? Que a gente falou também no, no episódio. Escutem, a gente sim. tem um episódio aqui só sobre o arte pop. Mas trazer o Kunz, trazer essa ideia de performance artística, né, no disco, eu tava lendo aqui, porque eu tenho o CD, ela agradece, obrigado Jeff Kunz, obrigada é, Marina que tipo, agradece vários artistas que, é, que, sei lá, que trouxeram essa ideia pra ela do que é uma performance artística, né, que é o que a gente uhum. sempre fala aqui, música pop é muito mais sobre performance do que sobre som, né, Só sobre... A do que, tipo assim, sei lá, teoria musical qualidade, né, entre muitas aspas musical, mas é sobre performance é sobre entregar, é sobre é, viver aquela música de uma certa forma e passar essa, essa imagem pra muita gente, né.
1: E eu acho que ninguém faz isso tão bem quanto a Gaga, né. Tipo assim, no sentido de realmente se entregar. Às vezes o produto pode até… você pode até achar, não gostar, entendeu? Pode até ser tipo, nossa, não gostei desse álbum. Mas você não pode negar que ela se dedica. Tipo, o Joanne, ela mudou totalmente o estilo, as roupas. usando um chapéu, fazendo tudo aquilo. Assim, a maquiagem, mas lavada. Enfim, ela realmente, assim… é imersão total. E isso eu acho incrível incrível. E agora no Cromática também, que foi uma coisa que eu amei, porque já começou ali com aquele ensaio super cyberpunk, tudo. que na verdade, isso até, até uma história engraçada que, ó, que eu lembro claramente da Gaga começando a jogar baioneta, que ela postava no Twitter, que ela tava jogando eu acho que ela era no Playstation, se eu não me engano é um Playstation que ela tem, e aí ela postava coisa do jogo, e o povo já falava tipo, quer ver a próxima era dela, ela vem com um conceito super baioneta, não sei o quê. e aí a bicha vem
0: com o cyberpunk ali, aquela roupinha, tudo Inclusive, confira, a gente falou um pouquinho sobre cyberpunk no nosso post, tá? Já na análise da capa. no Instagram.
1: <risos> e aí, o clipe de Stupid love que segue a mesma estética desse ensaio… Foi para qual revista o um ensaio? Nem lembro. Foi para Paper? Isso, acho... acho que foi pra Paper mesmo. Isso. Aí, Que é também a mesma estética da capa do álbum, do clipe de Stupid Love do clipe de Rain On Me, provavelmente se tiver outro é. clipe vai ser essa mesma estética, então assim, incrível. Do
0: encarte do CD, que tá maravilhoso aquele Sim, encarte. lindíssimo. E até das tomos é uma... também, né. De, de tudo, de tudo. Tá um muito, bem, muito bem casado o visual, né. Que é uma coisa que a Gaga sempre fez muito bem, visual, né. Tipo assim, choque. Gente... O, o, o Nicola Formichetti, que é o diretor criativo da House of Gaga... House of Gaga, né? Que é essa, vamos dizer, instituição aí que cria a artista a Lady Gaga. São vários profissionais. Cabeleireiro, maquiador, fashionista, etc. Que compõe ali um, um clã criativo, né? Pra poder fazer todas as maluquices ali. Gente, o Nicola, ele tá com a Gaga desde o começo. E eu fico chocado com o tanto que esse cara traz, sabe? E... É muito, eu acho muito bonito, é muito legal porque é refrescante ver aquilo. É algo que assim, que foge, mas que ao mesmo tempo você consegue ver de onde que ela tirou. Porque eu acho que o grande mistério da, da música pop assim é esse, é você fugir, você experimentar, você fazer coisa diferente, mas que a galera ainda vai olhar e vai reconhecer que foi o que não aconteceu no Art Pop, por exemplo. Dito isso, a gente pode falar
1: um pouco da sonoridade também, antes de entrar no Top Flop, que também é um ponto muito importante desse álbum, porque ele é muito baseado em house, house music. O que é que é a música house? É um gênero de música eletrônica, dance, que nasceu em Chicago, nas casas noturnas, né? Por isso que é o nome House. As boates ali da, da cidade de Chicago. No início da década de 80, é, o maior nome aí... Era, eram os DJs, né? Os responsáveis por criar o House e manter ele até hoje. E o principal nome é o Frank Knuckles. Era um DJ famoso aí na cena de Nova York. Principalmente, é ó... Na cena de Nova York não, desculpa. Na cena de Chicago. Mas é porque Chicago e Nova e York o House, o, Assim,
0: o, o House e os DJs eles surgem juntos, né? Porque... <risos> Essa Sim. profissão DJ foi surgindo nesse momento também, né? Também, é. E é, surgiu em
1: Chicago, mas Nova York também foi muito importante pra desenvolver. E outras cidades também, é, Detroit, London… Enfim, London é ótimo,
0: né? Londres… <risos> E é legal falar que ele tem raízes muito fortes no, na disco music, né, Pedro? Tipo assim. Isso, John que era Dick no momento Vence ali também. que o disco tava
1: morrendo. E o House, uhum. ele surge muito associado… Não eram quaisquer baladas que tocavam isso ali no início. Eram baladas é, tipicamente associadas à comunidade negra LGBT. Então assim, é um gênero que tem tudo a ver com a história… Da, dessa comunidade. É um gênero que muita gente na época falou que era modinha, passageira, não sei o que Só que acabou que, assim, tá aí até hoje. <risos> Tanto que um dos maiores lançamentos do ano, que é o Cromática, é com base nele. E os melhores poderiza...
0: ritmos e os mais ricos, eles sempre surgem da margem, né? É isso
1: também. E ele também já se desdobrou em vários outros gêneros. Tem Acid House, eu acho que é o principal, assim, pelo menos o um nome que eu mais vejo. House. A Impossível, própria DM vem um
0: pouco do House. House né? Electra, é, House Electronica. O Eurodance bebeu demais disso. O Eurodance né, que vai ali. Ai, tem um, uma música Ítalo, assim, que é tipo. Que a Itália especificou assim, num, num gênero de House bem puxando um disco, que okay? tem demais aqui que eu vou falar. Então, assim, é, muito da música que a gente conhece hoje como música eletrônica, que a gente né, põe num, num grande chapéu, vem dessa, dessa fonte, né? do House.
1: E algumas características do House, né, é principalmente essa, essa batida muito marcada e meio repetitiva ali num compasso de 4x4 que é uma chamada de 4 on the floor, né esse ritmozinho, porque é isso são quatro batidas marcadas ali numa taxa constante de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e aí tem um, um tambor em cada uma
0: dessas batidas e que é perfeito pra dançar Sá, né? Sim, exatamente.
1: E a, a é mais acelerada, mais ou menos ali, no mínimo, assim, 120 bpm, alguns vão pra mais um pouco, então é uma batida rápida. E a principal diferença do house, quando a gente tá falando, comparando com o pop, por exemplo, o pop, ele é, é focado em frequências mais altas. Então, no vocal, nessa melodia o House é frequências mais baixas, assim. Ali no baixo mesmo, no, na bateria, bateria eletrônica, né. Por beber muito da Black Music
0: também, né. Isso. Sim. Então, ele
1: é bem mais no grave. Tem música House que nem tem vocal, não precisa. Algumas tem uma, um vocal, só geralmente quando tem, são vocais femininos. E aí, é um vocal, às vezes, só uma frase, assim, que fica em looping, são samples, enfim. Então, é, é isso. E... O conceito do Cromática foi se desenvolvendo, conforme o álbum foi se desenvolvendo, pra focar nesse negócio. Eles viram que, tipo assim, vamos focar no House só. E aí, a Gaga, junto com o Blood Pop, que foi o grande nome aí, que trabalhou junto com ela, começaram a estudar cada vez mais sobre House e se mergir mesmo naquilo. Eles receberam do... Foi do Burns, que é o outro grande produtor junto com o Sim. Blood Pop. Ele que mandou, né, tipo assim... Isso, isso mesmo, acabei de confirmar aqui. Ele mandou pra Gaga e pro Blood Pop playlists no Spotify com músicas clássicas de House, assim. Pra eles entenderem o que, que é e realmente se emergirem
0: ali. Inclusive, tinha uma... Que, ela, que era o Welcome to Chromatica que ela colocou no Spotify dela. Que agora ela tirou. E eu fiquei puto, porque aquela playlist estava maravilhosa. Tava perfeita Ah, você deve achar, se você procurar
1: as músicas. Alguém mesmo já deve ter feito uma réplica. Se você é, procurar no Spotify. Com certeza. Mas o cara, inclusive, que fez a mixagem do álbum, né. Que é o Tom Norris. Eles meio que proibiram, entre aspas, assim. Ele de usar tecnologias... Que não existissem naquela época. Porque é especificamente o house dos anos 90, né? Como a gente falou, surgiu nos anos uhum. 80. Mas a sonoridade que eles exploraram era a mais, assim, ali da época da, da década de 90. E tem coisas que as pessoas usam hoje em dia, no caso aqui pra mixagem. É, não vou entrar em, em termos técnicos e de tecnologias e tal. Mas algumas ferramentas que na época não existiam. E aí, eles falaram, tipo, ó, oh, não usa isso. Tenta fazer como o pessoal fazia naquela época pra ficar mais autêntico, assim. Então, realmente, foi uma imersão ali no house e tudo. É, tem uma matéria muito legal da Rolling Stone. Vocês podem pesquisar, é, chama Welcome to Chromatica. Que é uma entrevista com os produtores do álbum, assim. Que eles falam sobre como foi o processo criativo, é bem interessante. E é isso, acho que agora a gente pode falar um pouco da, do vocal dela. Que é outra parte importante da sonoridade, Laís. É, seja muito bem-vinda e diga aí o que você percebeu sobre o vocal da Gaga. <risos>
2: Oi gente, aqui é a Laís e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a voz da Lady Gaga no novo álbum dela, o Cromática. Mas na verdade eu vou acabar falando um pouco sobre a voz dela no geral, assim, né, não só focado no álbum, mas pensando um pouco nela como cantora durante sua carreira e tal. Então, a Lady Gaga, ela é uma mezzo-soprano. É, muitas pessoas confundem achando que ela é contralto, né? Só dá uma explicação bem, bem rápida e bem superficial. Mas essas é, classificações, elas falam sobre o alcance vocal, né? E qual que é o registro mais confortável para o artista, assim, qual que ele costuma se identificar mais. para mulheres, né? Falando sobre mulheres. É, então tem o contralto, que é o mais grave das mulheres. Tem o soprano, que é o mais agudo. Tem o meso, que é um meio termo, né, e tem o meso soprano, que é um, esse meio termo, só que ele consegue atingir notas mais agudas, assim. Então, a Lady Gaga, é uma meso soprano, mas eu já vi vários lugares, pessoas e, enfim, reviews, várias coisas falando sobre ela ser contralto alto. Por quê? Porque a Lady Gaga já mostrou em várias músicas como ela tem um grave super poderoso e tal... É, só que isso não caracteriza ela como uma, uma cantora contra -alto. eu até fui pesquisar um pouco assim, e tem vários é, artigos musicais de análise e tal, falando um pouco sobre como a Lady Gaga não pode ser classificada como uma cantora contra -alto. Então, ela é uma mezzo Soprano, o que explica bastante coisa, o que explica é, todas as baladas que ela super solta a voz dela, explica shallow, explica né, várias músicas que ela vai ó, subindo o tom e tal, fazendo coisas muito fodas assim. Mas então, falando sobre a Lady Gaga, eu acho que vai ser tudo meio que sobre isso, sabe? Porque eu acho que o fato de algumas pessoas acharem que ela é contrata é até legal, porque mostra o tanto que o grávido dela é foda. E eu sempre falo sobre isso sobre, tipo assim, é, artistas, é, cantoras, né? Do, do pop que cantam super agudo e até se aproximando de uma voz infantil de uma, vo de uma voz extremamente feminilizada né? não sei se essa palavra nem existe, mas assim uma coisa super mega feminina e que é aquela coisa, né, que é Mariah, Ariana Grande é, a gente falou da Rina a gente falou da, de, de várias, assim tem a Carly, então isso é super comum no, no pop é, mainstream assim, né, feminino e eu gosto muito pessoalmente falando assim das cantoras que saem um pouco disso e a Lady Gaga é uma delas apesar dela ter é, músicas que ela vai em agudos super potentes super agudos e tal ela sempre mostra que ela tem esse esse gravão característico dela eu tava até pensando em músicas assim, que dá pra gente dar exemplo desse, desse grave, né? Super potente. Que ela mistura um pouco das coisas da fala normalmente, sabe? Eu percebo que ela faz muito isso. Tem o... Em músicas mais antigas, né? Tipo Don't be a drag, just be a queen. E, e essa parte é super gravona. Tem o Rain On Me, que pra mim... É, eu, eu acho para mim é a melhor parte da música de verdade, assim, que é quando fica só ela e ela fala Rain on me, que é aquele gravão assim, e é, e é muito impressionante o tanto que ganha um, um poder, sabe? E isso é muito dela, né? Ficou super marcado com o ra 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 ma ra ma ma, que é aquela coisa bem gravona também. Então eu acho isso parte da identidade da Lady Gaga muito, muito, muito foda. Como ela consegue mesclar isso com Outras cores de voz, sabe A gente costuma falar que tem as vozes mais escuras As vozes mais claras Essa mais grave, ela é caracterizada como uma voz mais escura Mas ao mesmo tempo, ela também consegue usar Vozes muito claras E eu acho que essa mistura Faz ela uma cantora Muito completa, sabe Tem músicas que ela vai super agudo Alice, por exemplo, que ela faz Voz de cabeça, transição super bem E tal, é quando ela faz Alice, que é assim que é a, a voz de cabeça, né? Que ela faz cantando Sigh From Above Que é super agudo também em alguns momentos E várias outras, né? Ela faz isso muitas vezes E eu tava vendo estudos, assim Coisas que eu já percebia Tinha um tempo Sobre a questão do belting da, da Lady Gaga Eu já até comentei um pouco Sobre essa técnica, mas o belting Ele é uma voz que ela fica Entre a voz de peito, que é a voz que eu falo E entre a voz de cabeça, que é o Conhecido como falsete, né? Que é o fazendo assim. Então é uma voz que é ao meio termo disso e ela ela é super aguda, mas ela ainda tem o impacto da voz de peito. Ela não é totalmente aerada e tal, como a voz de cabeça. Tem mais volume. E uma coisa que eu sempre via falando era que ela que Gaga fazia belting errado. Ah, porque ela faz belting errado, isso pode atrapalhar ela e tal, não sei o quê E eu sempre fiquei muito encucada com isso, porque... Apesar de eu ver vídeos, assim, que <risos> teoricamente comprovavam que ela fazia belting errado... Parecia ok pros ouvidos, sabe? Tipo, eu via que era diferente do que, sei lá, a Arita Franklin fazia, né, por exemplo, mas não parecia efetivamente errado, sabe? Então, tive umas conversas e pesquisas e tal, e fui entender que existem vários tipos diferentes de belting, né? Eu tinha uma, uma certa noção disso, mas isso abriu um pouco mais quando eu fui estudar um pouco sobre a Lady Gaga em si. Se a gente for falar do soul belting, que é o belting mais aberto, que é o que... A Franklin fazia. Demi Lovato faz. É, sabe aquela coisa bem assim. Brilhante, potente e aberta. Você sente que o céu da boca. O palato da pessoa tá extremamente aberto. Aí realmente não é esse que a Lady Gaga faz. E é por isso que várias pessoas falaram e falavam e falam que ela faz errado e ela realmente passou por vários estudos eu até li um pouco sobre é, volta de 2014 2015 assim para trabalhar muito essa parte do agudo dela então para desenvolver essa técnica dela assim eu vejo que e que surtiu bastante efeito sabe porque eu vejo que a partir dessa época assim eu vi menos essas coisas que as pessoas criticavam na internet e tal mas de qualquer forma voltando para as técnicas do belting o belting que a Lady Gaga faz é um que se chama covered belting um que ele vem mais, assim, anasalado, sabe? Ele não é tão aberto, ele não é tão é, expansivo, assim. Ele é super intenso, ele é super forte, ele é marcante, sabe? Mas você sente que ele tá mais, mais localizado na região do nariz, assim. Na maçã do rosto, sabe? Aí por isso que às vezes pode parecer um pouco esguelado e parecer que tá errado, sabe? Porque... O belting, quando ele é esguelado, ele tá errado. Você tá fazendo ele errado, você pode se machucar e tal. Pode ter consequências bem graves, assim. Mas ele tem um pouco essa impressão, mas não é isso. Tem várias outras cantoras que usam. Eu tava estudando esses dias a Bittersweet, da Alien Lavas e tal. E ela também usa, em alguns momentos, o Covered Belting. E ela mistura com o Soul Belting também, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é a Lady Gaga, ela usa desse tipo específico de belting, porque provavelmente é mais fácil pra ela, e ela consegue atingir as notas agudas, ela sustenta pra caralho a nota aguda isso é muito bacana, sei lá pensando em Shell, por exemplo, sabe que é um, um grande exemplo de músicas super agudas, e assim, ela segurou super bem fazendo esse tipo de belting, que é o tipo ideal pra ela e pra várias outras cantoras que eu acho mais foda dela sabe, que ela consegue transcender a voz dela, além de estilos, eu acho isso muito legal, além do, do grave, do agudo, do do soprano, não sei o que. Ela consegue ser muito, muito talentosa em todo o estilo que ela se propõe a cantar. Seja dance, seja pop farofa, seja jazz. Ela cantando jazz, pra mim, são momentos, assim, maravilhosos. Eu acho absolutamente lindo. Country, ela... Tudo que ela tenta fazer. Rock, sabe? Tipo, o que ela quiser fazer, baladas, enfim. Vai sair super legal, porque ela tem muito, 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 muito material vocal pra fazer o que ela quiser, tá? Acho muito massa. E ela conseguiu mostrar isso tudo no Cromática.
1: Muito obrigado, Azul, Laís. Amiga. Pela Sem participação, como sempre. E agora a gente já pode ir pro Top Flop, né?
0: Bora lá, que tem muita música.
1: Lembrando que a gente não vai dar top e flop pros interlúdios, porque, né, música instrumental, assim, a gente
0: não é, não é nossa praia, a gente não consegue... Porém, eu encontrei... Eu não encontrei, não, né? Ela mesma falou. Mas aí eu fui dar uma pesquisada melhor, já conheci um pouco o conceito, mas fui entender bastante. E quando eu fui entender ali o que que era essa teoria aí dos três atos, eu fiquei, assim, chocado, porque o álbum segue perfeitamente, perfeitamente. O que, que é a teoria do dos três atos? É algo que vem desde Sócrates ou Aristóteles, não lembro qual, mas assim, desde os filósofos gregos, que é a ideia do início, do meio e do fim. Assim, basicamente é isso. Então, isso se desdobrou para várias e várias te é, teorias e tal, mas a é que a gente mais vai focar aqui é uma teoria que é muito focada em roteiros. Então, roteiro de filme... É, roteiro de peça de teatro, peças são muito... Elas te, são separadas mesmo por atos, né?
1: É, tem A gente tem ópera que é bem grande e aí quando acaba o primeiro uhum. ato, realmente tem uma pausa, assim, pra você ir tomar água, pra você... Enfim, às vezes uma pausa até
0: demorada. E porque essas divisões, elas são muito marcadas e dá pra você perceber bastante quando elas estão acontecendo. O primeiro ato, ele, ele é um pouco mais curto. O primeiro e o terceiro são um pouco mais curtos que o segundo. E, e o primeiro ele vem para dar o tom, ele vem para é a apresentação. Então, é ali que você vai emergir na história e entender qual é o, o problema, né? Porque sempre a história, ela vai guiar para um clímax. Então, to, toda... É, essa teoria vai dizer que toda a história, ela leva para um clímax com alguns pontos de virada. Então a gente tem aí, é, é, né, o Cromática 1, ele vem como essa introdução mesmo. E essa primeira parte, essas primeiras cinco músicas que, que vem logo depois, são as músicas que vão apresentar a gente para o álbum. Então, levando isso para um conceito um pouco mais musical, ela vem dizer para a gente quais são os sons que a gente vai ouvir, é, quais são os, os, os temas que vão ser tratados, mas sem se aprofundar muito. Sem ir muito. E assim, é, qualquer álbum também que, que seja bacana, que venha pra contar uma história, né? Ele, ele segue um pouco isso também. De vir primeiro apresentando. E essa, o cromático como a gente já tinha ouvido, né, no trailer de Stupid Love, que ela já tinha colocado. É, é exatamente a mesma duração, é o mesmo, o mesmo som, assim. E é muito legal porque é uma grande orquestra. Tem vários. A gente, né, olhando os. É, os créditos, assim, um monte de gente, então foi, tipo, orquestra real com vários instrumentos e ela que compôs com um outro cara ali, então achei muito bacana isso. E, pessoalmente, eu achei essencial ter essas quebras de, de música clássica, sabe? De, de um violinão, uma coisa que é algo que a gente não escuta Também durante achei. o álbum. É um álbum eletrônico, 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 papapá, papapá, e, esse, e esses interlúdios, eles amarram muito bem. E eles, assim, te dão essa ideia de algo mais etéreo, de uma coisa meio angelical, sabe? Então, todos eles têm, essa, têm, têm essa, esse arranjo bem... Oh, 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 assim. Então eu, eu senti que, que arrasou, sabe? No... Porque o Cromática, eu, ao mesmo tempo que eu sinto que ele é muito tecnológico, ele também é muito sobre sei lá, algo meio religião, sabe eu, eu, eu ligo muito com, com uma coisa de ET, sabe porque ao mesmo tempo que o ET ele é meio como que eu vou dizer ai, ah, qual que é aquela palavra quando é uma coisa é meio mística, assim não, tem uma palavra perfeita pra isso ai, Pedro você que é a bruxa, me ajuda ai, esotérico esotérico, exatamente Ete... os extraterrestres, a gente tem essa coisa meio esotérica com eles, tem essa coisa meio de deificar, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem essa, esse outro lado que é o tecnológico, que é o high-tech, o sci-fi, e eu acho que esse álbum ele se coloca muito nesse lugar, porque são duas coisas, né, que brigam muito a ciência e a espiritualidade, mas ao mesmo tempo tem coisas que elas estão muito juntas. Então eu acho que o cromático ele cria uma mitologia, que segue nessa linha. E aí, o Cromático 1, a gente já encaixa... Na é, famosa Alice. Primeira música. Alice. Que ela já vem chegando, falando... Que o nome dela não é Alice... Mas ela quer o País das Maravilhas, sim. E que ela deixa um pouco a entender ali... Que o País das Maravilhas para ela seria a casa dela. Eu ali... No, na, na música, eu não sei porquê... Me veio muito uma coisa mágico de Oz. Sabe? Meio Caverna do Dragão também... Que é essa coisa de você estar tá perdido num mundo é, diferente e tá buscando só a sua casa, sabe? Só tá buscando um conforto. Não é uma aventura e, e o, o, a, a jornada, né? Que é também que de, do herói, dessa coisa dos três atos que vai se construindo. A primeira coisa é você ser colocado num mundo que é diferente do seu e você seja chamado para uma aventura. E eu acho que é isso, é uma aventura meio que a Gaga não queria muito, dessa coisa de, de se encontrar, de se descobrir, de fazer tudo isso. A famosa jornada do herói. A famosa jornada do herói. Então, eu acho que a Alice dá já esse tom, essa coisa conto de fadas, é, histórias infantis, primeira música, eu acho que assim, casou perfeitamente pra, pra essa busca, né, que ela vai começar a fazer. E de sonoridade me puxou muito uma Eurodência, assim, uma coisa... Nossa, é uma batidinha super fresh, super gostosa. Que é dançante, mas é aquela coisa que não é pá, 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 igual vai ter outras. Pra mim é tudo, é top. Então, começando, né, falando
1: aí dos produtores, compositores. Produtores, a gente tem o Blood Pop, que é um grande nome colaborador de Lady Gaga. Está em todas, né, desse álbum. É, eu sei que eles, assim… Muito amigos. E ele trabalhou muito com ela. Acho que foi a principal parceria dela aqui no Cromática. É, ele também... Outros trabalhos do Blood Pop, né? O... Aquele álbum decente do Justin, o Purpose, foi muito dele também. Tem também o Clark, que é um cara mais aí da música eletrônica. Mas um outro nome que me chama muita atenção aqui, são três produtores, é o Axwell. Quem é Axel Ele é um DJ sim, 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 que sim, 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 sim. ele tem o trabalho solo dele, vocês podem procurar também. Mas ele produziu, gente, nada menos que Don't Worry Child e Save the World, que tocavam todas as festas de 15 anos, há uns anos atrás. Todas. e também a Aquela Wild Ones do Florida com a Cia, aquela Hey, I heard you are a wild one", também é dele. Então, assim, a
0: Gaga foi espertíssima. Em que é exatamente esse cara... um grupo que chamava Swedish House Mafia. Que é literalmente Sim. a máfia do House sueca. Então, assim, a gente já falou sobre os suecos no último episódio, é que eles estão voltando com tudo o Axel, eu gosto muito do trabalho, e depois ele também foi pra um trabalho de dupla, né porque a Switch House marvel eu acho que eram três e aí depois acabou que ficaram dois, o Axel e o Engrosso, aí ficou aquela dupla e aí, agora, é só o Exo mesmo.
1: Depois, é, como compositores, a gente tem o Justin Tranter, que trabalhou com a Selena Gomez no, no Rare. No Look at e now, it it, you love me. Já trabalhou com Imagine Dragons, com a Dua Lipa, enfim. temos A própria Lady Gaga é a compositora principal, né? Tem o Blood Pop, o Clar de novo, o Johans Clar. E Axel Head Force. Então, o que eu achei de Alice? Primeira coisa que me chamou a atenção, gente, é o que tem uma liaison... Nessa música, que é o seguinte, pra vocês aí, leigos do francês, deixa eu que sou um <risos> francófono, que até parece, né? Enfim, gente, não <risos> é, sem ser pedante, por favor, mas só explicando. É, liaison é um, uma, um fenômeno fonético, vamos chamar assim, que acontece no francês, que é quando você... Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas no francês as palavras, é, a última letra das palavras é muda. Então, quando a gente fala, por exemplo, comme de garçon, né? A música aí da Rina Sawayama e a grife de moda, é. Tem um S ali que não é pronunciado, né? Não é come des garçons, é com de garçom. Então é, a consoante é muda. Só que acontece uma coisa que quando a próxima palavra começa com vogal ou com H, porque geralmente o H é mudo também, então, tipo assim, por exemplo, homem. Homem se escreve com H, mas o H é mudo. Então no som do O, é como se fosse uma vogal. Quando a próxima palavra começa com a vogal, essa consoante. Deixa de ser muda e começa a ser pronunciada para ligar uma palavra na outra. Então, por exemplo, é, como de garçom, é, os garotos, né? Ou se fosse até os garotos. le garçom, a gente não pronuncia o S. Mas se fosse homens, tipo les homem, ou com des homem, a gente pronunciaria o S. Não seria de homem, é des homem. O S deixa de ser mudo. Então, isso é uma ligação. Ah, o que é até
0: mais acessível o próprio GTM, né?
1: É, GTM, boa. Aliás, não é boa, não, porque GTM é uma contração. Ah, <risos> porque então tem uma me, aposta, me <risos> Mas, enfim. É... Ela faz isso em Alice, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Talvez tenha até, seja até típico de algum sotaque do inglês, porque o inglês tem vários sotaques, assim como a maioria das línguas. Às vezes, em algum sotaque, seja comum, não sei. Mas ela fez algo que eu nunca tinha ouvido, que ela junta o can't com o Alice. Geralmente, o T em can't é, é meio mudo também. assim Ela fala, my name... Oh, no can't, não, gente. Isn't. Tô louca. Ela junta o T do isn't com o Alice. E aí, ela fala isn't o, ela Em vez de falar Alice, ela fala tellies. Porque ela pega o T da palavra anterior. Isso me chamou muita atenção. O que é que eu tô fazendo aqui? Um grande discurso de <risos> cinco minutos nesse podcast pra falar sobre isso. Tem algum propósito? Não. Eu só, só me chamou atenção. E é isso. Não... É só uma curiosidade. É... Enfim. Eu adoro Alice no País das Maravilhas. É a minha história da Disney, assim, favorita. É um tema que já foi falado em outras músicas. É, Taylor Swift tem Wonderland. A Avril Lavigne tem Alice, que foi pra sonora do filme. E, enfim, é bem dark essa música. Mas já tem a batidinha House ali. Então ela já dá o tom do álbum, né? Que a gente vai falar de coisa sombria, mas enquanto você vai dançando, entendeu? Dançando com a mão na consciência ali. Vamos Amém. para a próxima,
0: então. A primeira música aí que a gente conheceu, conheceu até muito antes de ter conhecido, né? De Sim! Ter, querido, conhe... ah, porque vazou meses antes, mas que é a famosa Stupid Love, lead single do álbum venho aqui defender essa escolha de lead single, porque eu acho que Stupid Love dá muito mais o tom do álbum do que Rain On Me porque eu amo Rain On Me, é a próxima inclusive Porém, eu acho um pouco diferente das demais. Stupid Love, eu acho que tem ali tudo que a gente tem no álbum. Tem, é, o, é, sabe, essa, essa batidinha marcada. Stupid Love é marcadésimo. Tem uma bateção metálica, sabe, no fundo, que, que já deixa mais pra cima. E que mostra que ela veio com tudo mesmo, que vai ser isso. E eu, 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 acho que, eu acho que dá melhor o tom do que a outra. Mas, realmente, Renown me assim, tudo. Mas, é, Stupid Love, eu acho que com, com, é aquilo. A gente foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo. Tudo de bom. E eu também acho que ela ter vazado antes de, é, é, ajudou um pouco nessa percepção de que, ai, que não, não era tão bacana. E que, é, fez a recepção ser um pouco diferente, Botafé. Sim. Então, o que você dá? O quê? Qual a sua nota? Oi?
1: Hã? Sua nota. Ah, tá, é top totalmente. <risos> então, é, eu primeiro anotei aqui, lead single, sério, mas depois eu parei pra pensar qual outra que poderia ser lead single? Gente, eu vou colocar o Raynomi, é igual o Pedro falou, Raynomi não dá tanto tom do álbum. É, eu, eu sou da opinião que o um lead single não pode ser a melhor. Porque senão, quando sai o álbum, vai ficar todo mundo assim, tipo, ai, ah, era isso? Tipo, você, você, você sobe demais a expectativa, não pode. Mas. Ainda assim, eu não acho do Beat Love a melhor escolha. Porém, olhando pro álbum, depois que eu penso aqui, tipo assim... Por que porque, porque eu não acho a melhor escolha? Porque eu acho que já deixou a expectativa baixa demais. Mas quando eu olho pro álbum, eu vejo qual outra dá pra escolher. Reinal Me, é isso. Não dá tanto tom. É, seria, tipo assim... Acho que se lançasse Reinal Me antes, corria esse risco de o resto do álbum ficar muito fraco comparando. Além de ser um dueto também, eu acho meio. Não é muito bom você lançar um dueto como lead single. Qual outra tem? Não tem nenhuma outra. que que é comercial, a,
0: a ponta de. Sabe? Porque é isso também, o Stupid Love é muito. é muito ainda acessível, ela é radiofônica zona,
1: simples, assim. É um conceito muito
0: simples. Não tem nada muito diferente na música. A letra é papum. É. Porque é uma das letras mais, assim, bem bobas, né? Se a gente for parar pra pensar do álbum. É. É a
1: escolha que tinha mesmo. Acho que poderia, o que poderia ter ajudado, talvez, teria sido lançar um single promocional logo depois. É, que foi algo Sim. que a Taylor, por exemplo, fez na época do Luquot Man Me Too". Acho que teria ajudado mais. Que aí, um single promocional, como não vai ter tanto investimento e tal, é mais pros fãs saberem que esperar do álbum. Dá pra jogar uma coisa um pouco mais experimental. Enfim, é, a música é boa, no álbum ela funciona melhor. Eu vou dar um top, mas não é a melhor de todas, não. Rain On Me. Azul. Ah, a gente não falou de Rain compositores. Ah, é? <risos> é, super logo. Tem, 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 tem vários. É, a gente tem o Blood Pop novamente. Temos o Max Martin, que assim, né, gente. O Max Martin, ele é o pop. Se você não conhece, o Max Martin vai jogar o nome aí. Que não tem... Eu já tenho que ficar duas horas contando aqui o trabalho dele. E tem Chummy. Ele é um DJ francês. Ele também trabalha muito com house, é chamado de house, é um house mais futurístico, assim, que ele é conhecido por fazer. Trabalhou em outras músicas do Cromática também. Tem trabalho solo. E não tem, oh, não tem nada, assim. E não tem nada aqui que eu olhei agora com outros cantores mainstream, assim. A Gaga Realmente parece que foi a primeira. É legal, procurando novos talentos, certíssima. Compositores, Ellie Rise, Martin, Joseph Leonard, Bressel, Lady Gaga, Max Martin, Blood Pop. Próxima, Rain On Me. Page. Blood Pop foi até em
0: tudo, a gente, a gente nem precisa falar. Vamos, vamos agora, né, pra famosa, pro dueto aguardado que uniu aí. Porque eu, uma coisa que eu vi, gente, total, que, é, que a Lady Gaga uniu todas as gays pro Cromática, porque ela chamou... A Kakura, ela chamou ela, né? Porque é o gay um pouquinho mais adulto, assim. A Ariana, que vai pegar ali a galera de uns 20 e poucos. E as Blackpink, que vai pegar adolescentes. as adolescentes. É, então assim, a gente já pega aí a Ariana. Show de streaming. É, Conhece décima, tá no topo da carreira. E eu acho muito esperto quando uma artista consegue chamar alguém que... Vai fazer muito sentido pro álbum. E ao mesmo tempo... É... Que acrescenta, que né? Que acrescenta, exatamente. E que é uma pessoa que, que que também tem algo pra agregar, sabe? Pro álbum. Porque a Ariana trouxe muito público pra Gaga. Se a gente for parar pra pensar. Querendo ou não. E pensando mercadologicamente, essa música é tipo assim... Um ouro no final do arco-íris, sabe? Porque é, é isso. É radiofônica, é gostosa, é pra cima. Mas ao mesmo tempo que ela é pra cima ela tem um sofrimentozinho ali no meio, no, no jeito de cantar, sabe? E que é aí que faz Sem sentido o famoso... ser as duas. Porque a Ariana também Exato.
1: tem esse histórico, assim, de, dos traumas na carreira na vida pessoal e tal, que todo mundo conhece, assim.
0: E, e a maneira de cantar meio, meio chorosa... Que, que a Gaga faz de um jeito... E a Ariana faz de outro... Mas que as duas têm e, e assim... É uma música totalmente redonda... Não tem nada... Nada... Que dá pra mudar nessa música... A estrutura é perfeita... A bridge... Gente, outra coisa... A Lady Gaga... Obrigado por pôr bridge... Boa... Em todas as músicas... Porque é uma coisa que eu sinto falta... Que as pessoas estão cortando ultimamente... E a Gaga é boa de bridge... Eu acho que dá toda a diferença, porque chega no final, a música já mudou, sabe? Dá uma dinâmica pro negócio diferente. E Rain On Me é isso demais. O vocal das duas junto, cada uma fazendo um, um tipo de voz, mas combinando. Eu acho que a gente, o Pedro já tinha até comentado, né? Tipo, antes de sair, ah, será que vai funcionar? Como é que o vocal das duas? Porque são vocais muito diferentes. Mas assim, é isso. A letra, incrível. As analogias muito bem feitas dessa coisa de da chuva, né, representar tanto as lágrimas quanto o álcool, é, é isso de tipo assim, ah, eu queria estar tá seca, queria estar tá sóbria, ou queria estar tá sem chorar, mas pelo menos estou viva. Então assim, tudo bem, pode chover, abraçar, né, essa, essa melancolia e essa coisa dessas tristezas. E assim, trouxe saxofone e trouxe um pianinho, me ganhou, não precisa de mais nada, entendeu? Mas tem muito mais, então assim... É super top e pop perfection pra entrar no hall da fama das pop perfections.
1: Tá. Então, primeiro, eu fiquei, quando começou os boatos que tinha uma parceria das duas rolando, eu já fiquei super animado com um pouco de receio de ser fic, mas imaginei que não fosse. Não sei por eu senti no meu coração que era real. E realmente foi. E eu tava realmente com esse receio de como ia funcionar as duas juntas, mas eu acabo que eu... Amei! E eu amei o tema da letra, assim, quando tava no início saindo os trechinhos. Eu confesso que eu tava achando o cúmulo do brega. Quando eu li o eu print também. que ela soltou antes, tipo assim… I'd rather be dry but está Eu falei, gente, que brega isso é esse. E aí, quando eu ouvi a música, gente, eu ouvi o clipe lá. E aí, ela chegou nesse trecho, eu falei, gente, esse é o verso mais lindo da história. Tipo, foi completamente diferente. Só lendo antes, depois vendo com a música, assim. Eu achei que ficou muito bem feita a letra. E a gente não tinha percebido que, faz, né? que era sobre Lágrima, né, que era sobre chorar. É, tipo assim, é, Eu óbvio. só fui perceber isso com Eu clipe. também não percebi. Uhum, eu também, mesma coisa. Depois falei, gente, como que eu sou burra, né? Então, óbvio. Mas uma coisa que eu achei sobre a música, espero que não me matem. Mas eu acho, falando dos versos isolados, o verso da Ariana, eu gostei mais, gente. Me desculpa, mas assim, não que o da Gaga seja ruim. O dela também é muito bom. A música inteira eu acho ótima. Mas pra mim, a Ariana foi assim. Living in a world where no one's innocent é... É, tudo. nossa, tudo Docente, A parte delas duas juntas cantando também é ótima, mas assim, falando especificamente dos versinhos ali do início.
0: Não, e o. Rain, Rain on Me. Tudo Fica sabendo
1: esse Você nessa música. quer
0: dançar? Ela não
1: enjoou. É, ainda. Vi o... Estou Oi, eu não lembro, dessa, que eu acho que foi
0: o lá. Felipe do Papel Pop falando que, tipo assim, que ela, a gaga vem, tipo, como se fosse um general mandando você dançar. Porque quando ela fala esse Rain on Me. Mi, você se solta, não adianta onde você tá, você vai dançar, sabe? Nem que seja uma mexidinha, assim, de cabeça você faz.
1: E esse tema da letra é um que, novamente, eu me lembro de Taylor Swift. L lembrando, acho que eu não tô comparando aqui, é falar que a Gaga tá plagiando a Taylor ou qualquer coisa parecida, pelo amor de Deus. É só que, assim, né, são... vai ter vários também que já fizeram temas parecidos. É só o que eu lembrei de cara, que em Clean, do 1989, ela canta também sobre essa questão da chuva e da cura e não sei o que. É... A água sendo usada com, com essa simbologia emocional, assim, de, de... É porque é até meio óbvio o negócio da lágrima, né? Mas você pensar também a questão dos quatro elementos, o elemento da água é sempre associado com essa coisa mais emotiva, até na astrologia, por exemplo. Enfim, é uma, é uma simbologia que tá aí há milênios já, tá? É, isso não faz da Gaga menos criativa por isso. Muito pelo contrário, achei muito
0: legal, ela trabalhou muito bem com isso. Inclusive, em Avatar, a além de yang tem... É um dos poderes da água, que, é que cura, eles conseguem né? curar, né?
1: Sim, uhum. é uma simbologia também que o, o Harry Styles trabalhou no clipe recentemente, que foi o clipe de Falling, que ele tá tocando piano, é a música mais triste do álbum, assim, a, a, a sala que ele tava enchendo de água, é meio que isso também. Então, assim, muito legal todas as metáforas, as duas combinaram demais, é uma música que o mundo tava precisando, eu né? vou dar um top, não tem como dar outra coisa. Acho que vai ser minha delicinha também. Sua
0: delicinha? Arrasou. Sim. Vamos, então, agora para a próxima, que também vazou antes. Que também, só que vazou uma versão que não era finalizada. E aí, causou na internet. Porque teve gente que gostou mais da outra, teve gente que gostou mais dessa. Mas que é Free Woman.
1: Ah, peraí. Antes, antes de falar de Free Woman, né? Os produtores e compositores train ah. on me. É, produtores. Chame, Blood Pop de novo. E o Burns, que foi outro grande nome aqui neste álbum. Compositores. Eu confesso que eu assustei quando eu vi, porque são nove. 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 Nove compositores. Matthew Burns, né, uh, Nidja Charles, Martin Joseph Leonard, Bressel, Blood Pop, Rami Yacoub, Lady Gaga, Alexander Rida, Ariana Grande. O que, que a Ariana Grande fez nessa música? Pra estar tá em último numa lista de nove compositores. Numa música que não tem uma letra, assim... Né? Com muita coisa. Será que ela Mas é porque uma... eu
0: acho que ela colocou todos os... Da... Você pode perceber, todo mundo que produz tá como compositor. Sim. Todos.
1: É, eu acho que é muito isso também, né? Esse negócio de tipo, ah, se a pessoa tá ali na sala e quando você escreveu, uhum. ela pode não ter falado uma palavra... O fato dela estar tá ali, às vezes, acaba influenciando a sua forma de pensar. Às vezes, você olha pra pessoa, você vê uma palavra na sua cabeça, você coloca ali. Então, a, a, tipo assim, a presença da pessoa também afeta. Foi meio que o que a Ariana fez com Seven Rings por exemplo e outras músicas do Thank You Next que ela acreditou as amigas dela que estavam juntas no estúdio, assim. E também, óbvio, a forma de, de ganhar dinheiro, né, gente. A pessoa ganhar dinheiro em cima da música, o nome dela tem que estar acreditado ali, então… Enfim. E eu acredito também que mesmo que a Ariana não tenha necessariamente escrito alguma frase pra letra final, ela conversou sobre os traumas dela com a Gaga e com os outros compositores, eles escreveram em cima disso. Então eu também acho justo dar o crédito, né? eu, só tô, eu, eu falei mais brincando, mas... Enfim, né, gente? Free Woman, Blood Pop, Axwell e clar Compositores, Gaga, Axel, clar é... e Blood Pop, enfim. O que, que eu achei? A letra, muito bem feita... Não ficou forçada, tava com medo de ficar forçada. Aquela coisa que comentei um pouquinho lá no episódio da Dua Lipa. Que tem, é muito perigoso quando a artista pop vai fazer letra mais política. Porque... É por causa do estilo do pop ele, as letras pop geralmente têm que ser mais rasas mais grudentas assim então tem que ser uma coisa mais repetitiva você não pode falar de coisas muito complexas não é o, o gênero ele não te dá muito espaço muita abertura para você fazer isso então você tem que fazer de uma coisa mais super, de um jeito mais superficial então você corre o risco de ficar só falando óbvio sabe então é meio perigoso é, e eu achei aqui que todas as outras dela que ela pegou essas coisas um pouco mais profundas ela conseguiu fazer muito bem, Free woman foi uma é, ela pegou uma coisa mais política, né, de feminismo e tal, e não ficou forçado, achei que funcionou muito bem ela é bem uma beside assim, né ela não vejo ela sendo single, não é uma das mais fortes do álbum, pelo contrário mas, eu ainda acho que ela funciona bem, assim, ela não é um uau, que musicão mas ela faz sentido dentro do álbum, eu acho a melodia dela pegajosa, eu vou dar um top
0: o... E é uma música que ela fez para assim, de autoafirmação também, né? De autoempoderamento. Porque é uma música que ela vem falar de um assédio que ela sofreu na indústria musical. E eu não sei porque o comecinho, quando ela fala, tipo, Nobody Knows Me Yet, sabe? É... Me puxa o clipe de Mary the Night. tanto. Porque eu imagino ela andando na rua e pensando, tipo eu ainda vou ser famosa, aconteceu isso, mas eu não vou desistir, sabe? Tipo, sou uma mulher livre, vou conseguir fazer. E eu acho que é uma música disso, de relembrar que ela pode, assim, e tal. Então, tipo assim, quando ela fala da This is my dance floor, a fourth floor, eu acho também incrível, porque é isso. A pista de dança sempre foi dela. Ela, sabe? Ela, ela sempre teve esse poder em cima das pistas. E é, é um espaço que Desde o início era muito masculino também, né? Então ela vim com, com essa pegada e, e, e ali montando a pista dela. Que a pista dela vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E eu acho isso muito incrível. Porém, eu acho ela um pouco... Não sei, arrastada. E ela não muda muita coisa também. Então eu acabei dando um ok. Porque ela não cresceu muito no meu coração. E olha ah. que nesse álbum eu fui super generoso. Então. <risos> Funtunite,
1: produtores Burns, Blood Pop, compositores Lady Gaga, Blood Pop, Rami, Yakub e Matthew Burns. É, eu... Assim, achei a letra bem forte. Ela, de novo, não ficou forçado. Que é um, um assunto mais profundo aqui. Uma letra mais dark, né? Eu vi muita gente brincando com o negócio de serem... A famosa letra pesada com a batida feliz. É, o segundo verso, quando ela fala... É o que mais me chamou atenção, ela fala You love the paparazzi, love the fame, even though you know sim, it causes me fame. Sim. Eu vi, assim, parece que a, a… Interpretação oficial, vamos dizer, é que ela tava falando sobre o ex dela. Que, aparentemente, ele… Era, eu não lembro qual dos ex, assim, que eu não acompanho muito a vida amorosa dela. Mas era um cara que era bem fã, assim, de ter, tipo, uma conta de fã pra ela no Instagram. Parece que ele tinha uma conta cheia de fotos dela. Enfim, uma coisa meio bizarra. É, isso é um ex recente, assim. E aí, ela escreveu pra ele por causa desse relacionamento que ela sentia que ele, tipo, gostava mais dela por ela ser uma celebridade do que por ela mesma. Só que eu acho também que nesse trecho específico e na música, de forma geral, ela tá falando muito também com os fãs. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi.
0: Exatamente! Eu também fui pra esse lado.
1: No, pra mim, na, de cara, assim, ela tá falando com os fãs que estão é. pedindo pra ela voltar a ser a gaga de antes e que estão reclamando Estão reclamando até do cromático agora. É, alguns, né? Não a maioria, claro. mas E também falando com ela mesma. Eu também senti, tipo assim... Foi uma coisa que eu vi quando eu tava vendo as interpretações da letra, assim, como se ela estivesse falando no espelho, né? Tipo, que você, você, Lady Gaga, fica tentando se colocar nisso de, tipo, buscar fama e querer... Isso que a gente tava falando lá no início, né? Dela querer esse reconhecimento do público, de se provar e tal. Sendo que, tipo assim, isso tá machucando ela e tal. E até uma dor física também, no sentido dela não tem mais, né, ali.
0: Até a fibromialgia, enfim. É, ela fala num momento que ela tá queimando, né? Que ela não queria estar... Tá... É, queimando desse jeito, e, e tipo, a, é o tipo de dor, né, que, que a doença dela traz.
1: E aí, essa é uma música que, assim, diz tudo isso. Eu acho ela uma das mais fracas do álbum também. Porém, eu acho que é um momento necessário pra não ficar muito repetitivo o álbum, sabe, muito na mesma nota ali. Eu acho que ela desce um pouco, é necessário essa quebra, assim. Essa coisa mais pesada, e por isso que eu vou dar um top. Eu,
0: assim, amei é, Fun Tonight. Porque ela mesmo, igual você falou, ela, ela também escreveu essa música muito pra dizer sobre uma coisa que eu sinto muito também, que é essa meio que obrigação de estar feliz e bem o tempo todo, sabe? Das pessoas cobrarem dela estar sempre bem, que ela tinha que ser ali a, a, a estrela e tal, só que naquela noite ela só não queria estar bem, sabe? Ela só não estava bem, não nem de querer. Que lembra um pouco o Fake Smile, né, Dariana? Da lembra, lembra. E eu achei que eu fiz uma, uma referência também com Euforia, a série. Não sei porquê, mas me puxa muito também. Esse tom meio de, de estar por estar, sabe? E, e de não se permitir ficar mal e acabar tendo essa recaída, assim. Eu acho que é uma música que ela vem muito boa pra fechar o primeiro ato. Que a gente entende que, é, que, é, que essa é a Gaga que ela voltou, mas que ela ainda tá com essas questões, que ela ainda precisa resolver e que ela entendeu? Que é, que é a virada para o segundo ato, que eu acho interessante isso, que o segundo ato ele é o que? Ele é o desenvolvimento então, é, a gente vem pra gente ter mais conhecimento pra gente entender melhor agora que a gente vai entrar, a gente já foi apresentado, e aí a gente tem esse ponto de virada, que é quando ela meio que fala não, vou voltar para casa, não tá dando não tô gostando, beijo e aí nisso que a gente agora vai entrar nesse segundo ato que eu vejo que é um ato muito mais pra falar da Gaga como Gaga nesse primeiro a gente tem músicas muito falando sobre o, o, o outro assim, né e, e eu acho que depois a segunda parte vem falar mais dela com ela mesma, mas uma coisa que eu não posso deixar de falar de Fun Tonight é aquele dropzinho que vem depois do refrão Sabe? Sim. Oh, 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 oh. Aquela melodia não sai da minha cabeça! É maravilhosa de cantar junto com a mãozinha pra cima. Sabe? Nossa, maravilhosa! E pra mim é top. E aí, já entrando no, no Cromática 2, né? Que, marcando esse início aí do, do segundo ato, a famosa transição de cromática 2 para 9-1-1 eu vi hoje. Hoje de manhã, o Samir do, do, do milkshake chamado Wanda, ele postou nos stories. E depois que ele postou, eu assim, me destruiu. Porque é muito igual Baby Shark. Cré, o comec... não tinha visto. Amiga, o comecinho de Baby Shark é literalmente um... Aí vira a, mus... a, a música eletrônica, que vai ser o Baby Shark. É muito parecido. Eu fiquei chocado. Mas assim, não tô falando que copiou, não, tá, gente? É ótimo mesmo assim. Mas aí entra esse, esse contraste que eu acho tudo dessa coisa de tipo assim: De dela trazer uma música clássica, de trazer ali uns violinos e num crescendo e tal, e pum! Aí volta pro. Eu sinto que tem uma explosão, sabe? Pra começar a 911? E aí já puxando também 911. Assim. Vem um técnico já, já começa a batidona e. A música vai crescendo. Vai crescendo. Pra chegar no refrão e cair. Na Iron eu achei que tinha tudo. No comecinho, eu tava falando, nossa, essa música veio. Nossa, que delícia. E aí, chega no refrão, me decepciona tanto. Sabe? E Porque já começa nesse susto. E aí, já vai crescendo. vai lá, 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 lá. lá. E, eu, eu, não sei. Eu acho que ela não, não, não sai muito também do que, que ela é. E tem essa referência, né? Do antipsicótico que ela toma que ela fala, né, dessa pílula, Paradise is in my hand, pop 911, mas 911 também é a ligação, né, para o serviço de emergência, então, essa coisa de, tipo assim, de tomar o remédio, também chamar essa, esse emergency, assim, e eu, eu dei um, acabei dando um ok, sabe, essa coisa, porque eu acho a temática muito bem trabalhada, e é essa coisa quando ela vai começar a se aceitar ali a entender que ela, os seus problemas e como lidar com eles da melhor forma Paradise in My Hands é um, um, uma ótima frase assim, para colocar nisso porque é uma coisa que é muito ligada a drogas ilícitas, vamos dizer né? sendo que ali ela tá tratando de uma coisa que ela meio que precisa para que a mente dela funcione, funcione bem e é onde a gente começa a ver os demônios interiores ali tomando forma dela entendendo que, às vezes, os problemas que ela precisa resolver não estão nos outros, e sim, nela mesma. Então, eu acabei dando um ok por causa disso. Então, primeiramente, né,
1: produtores Madion não sei se é assim que pronuncia, e o Blood Pop. Madion trabalhou… é, é Madeon, tá, a, a forma de escrever. Trabalhou com Coldplay, com Ellie Goulding. Também tá como compositor, junto com Justin Tranter a própria Lady Gaga e o Blood Pop. Aqui a gente vai ter um claro exemplo daquilo que eu falei lá no início sobre como a bagagem individual de cada um afeta a recepção da música. Porque eu sou uma pessoa que eu tomo remédios psiquiátricos. <risos> e aí, essa música, ela é muito sobre… Sobre a questão da apatia, assim, que ela... Que, que acontece quando você toma esse tipo de remédio como um efeito colateral, assim. Você meio que fica sem sentir nada. E aí, eu até tuitei ontem, na verdade, de madrugada. Sobre como, às vezes, eu fico... Tipo assim, passo alguns dias sem tomar o remédio. Só pra conseguir chorar, por exemplo. Ou pra ficar mais sensibilizado com as coisas. E é isso, assim. Eu acho que até essa sonoridade do refrão que você comentou. Sobre ele ficar meio caído, é meio que isso, assim. Tipo, que o remédio entra e ela meio que para de sentir qualquer coisa. Faz, faz, faz bastante sentido. É, e aí, assim, a sonoridade, ela é mais diferente. Eu não sei se eu quero usar o termo experimental aqui. Mas ela é interessante. E também, né, a transição, que é a maior coisa a acontecer na música desde Beethoven, desde Mozart. É, top. Plastic doll.
0: Quem, que, essa tem o Skrillex, né?
1: Sim, Skrillex e Blood Pop, como produtores. E aí, compositores, Blood Pop, Skrillex, Gaga, Rami, Yacoubi e J. Cash, J -Cash não sei.
0: Então, eu tava tão ansioso pra essa música, sabe? Não sei porquê, porque quando ela falou que era uma música que ela ia falar sobre ser colocada como uma boneca e como que as pessoas manipulavam ela e tal, e, e dela meio que se colocando como Ai, ah, ei, não sou um brinquedo. A letra é linda, a letra é muito bem feita, só que assim, vai ter que ser meu único flop, porque eu não aguento escutar essa música, eu achei que, que o resultado final ficou, sabe, meio chato, pra mim o que entrega na música, que faz eu não querer passar, é a Bridge, que é maravilhosa, Who's That Girl, Mali, Bugaga, perfeito! que Ela vai falando com essa vozinha, assim Meio robóticazinha meio infantil Aí eu acho tudo Só que é uma parte também que, assim, que é tão desencaixada Da música e o resto é, tipo Estável, estável Estável, mas é a, a temática eu acho maravilhosa Porque é aquilo, é da objetificação Dos ícones, dos ídolos De como que as pessoas querem Que ela siga, né, sempre Esse protocolo e essa coisa Meio de ser uma boneca mesmo, de estar ali Representando um papel, né, de não ter a essência de só ser colocada pra fazer aquilo ali. E eu acho que conversa demais com o Do What you Want. Com Sim, a própria tá. replay que vem depois no próprio álbum. Até pela temática é muito bacana, mas mesmo assim eu não consegui dar nenhum um ok. Então vai ser o meu flop, pra não falar que eu não dei nenhum essa é uma que,
1: esse tema quando eu ouvi, eu pensei assim, tipo nossa, esse tema, eu sinto que eu, que eu já vi ele sendo trabalhado outras vezes, essa, essa analogia do plástico e da boneca pra falar de artistas pop e tal e eu pensei, tipo, a Gaga nunca fez isso é a cara dela esse conceito eu acho que ela até demorou demais pra ter usado esse conceito assim, de, de se comparar com a boneca de plástico e tal e que é muito a cara dela a cara do trabalho dela da, de tudo que ela sofreu com a mídia e tal eu acho que ela já devia ter feito isso muito antes, mas enfim legal que ela fez agora, porém eu pensando muito assim. Eu associei de cara esse conceito com a PC Music também. Tem até, acho que por sim, causa de Fanbot, um pouco também, da Charlie. É, tem outros artistas da PC Music que exploram um pouco esse, esse conceito também. No trabalho no geral. Né? É, a própria Sophie. Exatamente aí que eu pensei, tipo... Essa música devia ter sido com a Sophie. Que saco! E colocaram o lá. Nossa, aí, lá, aí enfim, meu filho! Tudo. Mas enfim, né? Não foi. Eu achei a fra mais fraca do álbum. Eu vou dar um ok. Porque eu não dou nenhuma flop, realmente, pra esse álbum. Não dei nenhum flop. Mas é, essa aqui é que eu dou ok. Porque ela é a única que eu não ouviria voltaria pra ouvir isoladamente, sabe? Tipo assim, se, eu tô, exato, se exato. eu tô ouvindo o álbum inteiro, beleza, ela tá ali. Mas se não, tipo assim, as outras eu me vejo até... Tipo, ai, ah, tô com vontade de ouvir Enigma agora. Ai, ah, eu tô com vontade de ouvir na Plastic Doll, eu acho que vai ser impossível isso acontecer. Então, talvez até devesse dar um flop. É, foda-se, eu vou dar um flop. <risos>
0: agora vamos para a tão aguardada aí também, parceria com... Blackpink, Gaga, fazendo isso. Essa foi uma que eu não acreditei Coreia. quando
1: surgiram os, os boatos. Eu não acreditei, mas eu sei, assim, muito feliz que veio, porque eu amo Black... Quem que tá nessa? Conta pra gente. Então, produtores Burns e Blood Pop, novamente. Compositores Lady Gaga, Madison Love, que é assim. Mas a Madison, ela escreveu Rare, ela escreveu Sweet Bud Cycle. Da famosa aí que... Se inspira muito na Lady Gaga. Ai, acho que quase todas da Ava
0: Max. Ela que escreveu.
1: <risos> é. Ela escreveu, olha, o single da Ellie Brooke. Que eu nunca nem ouvi, No Good. Enfim, escreveu Sour Candy também. É, também temos Hong Jung Park. Que deve ser o compositor das meninas. Da Blackpink. Blood Pop, Ramiya Kobe e Matthew Burns. Então... Eu tava muito animado quando confirmaram que era verdade mesmo que ia ter parceria com o Blackpink, assim. E, gente, essa música é tudo. Eu fiquei super feliz quando saiu, tipo, um dia antes do álbum, né? Fiquei, tipo, uau! Não espera... Na verdade, nem sei o que eu esperava, né? Mas eu, eu fiquei satisfeito, assim. Porque já começa tudo com a Jenny abrindo. Gente, Eu amo. Pelo amor de Deus. Avó, eu adoro a Jenny, a voz dela. Jenny então. e Lisa cantando
0: as maiores partes. Graças é, então, a Deus. isso é uma
1: coisa que eu fiquei triste, assim, com o Dópica de Sul só tem duas linhas. É, enfim. Mas eu amei a Jenny abrindo. Eu só tenho um defeito pra mim nessa música. E nem a é questão do tempo. Eu vi muita gente reclamando que ela é curta demais. Nem achei. É, o defeito pra mim é que... Tipo assim, ficou muito desconexo, vamos dizer. Tipo, ficou costurado, assim, meio… Também achei. Explicitamente, sabe? Tipo assim, a Gaga fez um negócio separado ali na casa dela. A Blackpink fez um negócio lá na Coreia. A... Os produtores foram lá e costuraram uma coisa na outra, e foi isso. Ficou meio remendado, sabe? Mas ainda assim, eu dou um top, assim. Eu gostei muito da música.
0: Não, eu amei. O resultado final é perfeito. Eu só achei que não funcionou muito nessa posição do álbum. Porque eu acho que diminui muito ela. É a única música que eu trocaria, assim. Porque eu não entendi o que, é que ela tá fazendo aí. Porque o álbum é tão guiado por temática, sabe? Por sonoridade. E essa eu sinto que ela quebra muito. Tanto com as que vem antes, quanto com as que vem depois. Eu não, não senti a ligação que foi feita. Porque é uma música que ela vem pra ser a música sexy do álbum, sabe? É a música gostosinha. Assim. É a minha delicinha. Porque não tem como não dar delicinha pra essa batidinha chique. E eu, assim, eu amei. Primeiro que chamar é, a Blackpink é uma escolha, assim, muito esperta da Gaga. Em dois sentidos. Primeiro porque o conceito do álbum é todo preto e rosa. Então, chamar uma banda que literalmente chama preto e rosa é ótimo. E também porque, né, gente, os streams todos do K-pop, as queridinhas fora da Coreia, né, que, que, que são a, a, as meninas... E assim, o contraponto do, do, da voz docinha, menininha delas, com a vozona da Gaga, assim, eu achei tão perfeito, porque casa também com o título da música, a letra impecável nessa coisa de, ai, eu sou doidinha assim mesmo, é meu jeitinho, atura surta, e tipo assim, de, ai, é, é todas essas analogias, de, tipo, ai, ah, por fora eu sou dura, mas por dentro eu sou molinha e doce, você só precisa desembrulhar, ou seja, essa coisa de num primeiro momento, às vezes a Gaga parecer... Durona e tal, e malvada, mas no fundo ser se outra coisa. E aí me lembrou muito esse, o conceito 100% brasileiro da rapadura, que é doce, mas não é mole. Não, <risos> sabe? Me puxou, me puxou demais. Que é uma coisa que a Madonna também já tinha feito no Hard Candy, né? Desse conceito, tá, gente? Deus. Eu até não gosto de falar de, de Madonna quando a gente vai falar de gaga, mas ok. E aí agora, os gritinhos também, que eu amo aqueles memes. Sabe? Do ah! Que a menina só dublando o ah! No TikTok, eu acho tudo. sim. Mas, sim, agora, Pedro. Uma música que quando eu escutei... Porque, o que que acontece? Essa música tem sample, né? De What They Say, que foi usada pra Switch Switch pra Truffle Butter da, da Nick Minaj, igual o Pedro tinha comentado comigo. Porém, quando eu ouvi essa música, eu falei, gente, essa, essa melodiazinha do... I'm hard on the outside, na, 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 na. Me lembrou outra coisa. E aí eu fiquei batutando. Gente, que música que está me lembrando? Eu já escutei isso em algum lugar. E sabe qual música que é? Diga. Fat Femination. Que? Qual? Do. Ah, tá, sei.
1: Meu Deus! Eu não lembro da melodia. Amiga,
0: Ai. escuta! É, é tipo. Tanana, nanana. -na -na. Não, 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 não. Pum, tum 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 tum, tum. Eu, não sei me, me puxou muito eu, eu achei eu fiz essa conexão na hora aí quando eu lembrei que era essa música eu falei gente muito parecida e é ótimo porque a quintinha é, é coreana também as meninas vão trazer esse vocalzinho né meio k-pop que é que é super característico então pode ser que tenha um pouco a ver por causa disso também né mas é mega top assim para mim Total, eu anotei muita coisa sobre essa música. Enigma,
1: produtores Burns, Blood Pop. Compositores, Lady Gaga, Jay Cash, Blood Pop e Matthew Burns. Essa é uma que eu amei o vocal dela aqui. Achei que, assim, serviu demais. Sim. O estilozinho da música, assim, é super art pop, é super Lady Gaga. Pra mim, é top. Não tem muito o que falar, não. É só top.
0: Não, é uma que vocês… Eu não tava dando nada. Mas aí chega e você fala, gente… Me parece muito música pra cantar ao vivo. Não sei porquê, sabe? Mas, tipo... A, talvez até pelo nome eu já, já, já relacionei. Mas eu vejo ela tipo, com o microfone, Não, assim, com a mãozinha pra Sim, cima. É. Nossa, total. E, e o tema da música, gente, eu achei genial. Que é uma coisa que ela já vinha trabalhando no art pop também, né? Que, é um, que puxa muito. Inclusive, igual você já tinha comentado, que foi uma das primeiras músicas a ser feitas. Então, provavelmente, ainda tem uma certa influência. E é, que ela já tinha falado, a temática é basicamente a mesma de aura, né? De, dessa coisa de viver atrás de um, de um disfarce e tal. Só que aí eu, eu fui parar para pesquisar um pouco sobre esse conceito de enigma. E aí eu acabei caindo um pouco nesse conceito psicanalítico assim, do que que é o enigma. E eu achei que, que bate muito, porque o enigma, né? Ele surge ali da Esfinge que ela, que ela faz a, a, a charada pro Édipo. Então, assim, toda a mitologia aí da, do, do Freud, depois do Lacan também. E o enigma, ele vem sendo essa codificação. Seu inconsciente, ele codifica as suas, as suas memórias, os seus sentimentos. Eu não sei explicar muito bem. Mas ele, você fazer a análise é, literalmente, você lidar com o enigma. Você encarar a esfinge, sabe? E ela falar, I'll be your enigma. Pra mim, representa tanto nessa parte do álbum, sabe? Porque eu acho que ela parando pra perceber que talvez seja mais fácil ela gozar desse enigma, sabe? Então, eu achei, eu achei fantástica essa casada aí que ela coloca. E, nossa, muito boa a música também, gostosa. Vem o pianinho também com, com o sax lá atrás essa tem um pezinho no jazz e eu achei uma das mais discos do álbum que, que, que dá pra pegar uma, um, um pezinho, sabe e tudo, tudo, tudo top
1: Replay, Burns único produtor, compositores Blood Pop, Burns e Lady Gaga é, então essa aqui me impressionou super a letra, eu falei, gente, realmente esse álbum tá bem forte em questão de letra assim. talvez até um dos melhores uhum. da Gaga não, mentira, não vou falar isso não é, mas é muito bom e eu amo a melodia no refrão e na batida e ela me passou uma sensação de, você vai entender como se eu tivesse em The Get Down, sabe? por causa, assim, numa, numa fase meio pós-disco tipo numa, uhum. numa balada noturna assim, essa coisa, sei lá eu achei super diferente, eu gostei demais
0: assim, é, eu Top. E essa coisa da música ficar meio que indo e voltando, né? É, é totalmente aquelas músicas de, de, de ficar rodando, Sim. sabe? No Patins, eu acho. Canções Eu anotei aqui, canções giratórias no Patins. Pra mim é um top. É a categoria. Não, é top também. E aí que eu sinto demais ela trazendo umas questões mais antigas. Que, que ela vem falar de monstros, né? Só que lá no, no Monster, ela vai, vai falar, né, do do cara que é um monstro, e aqui ela retoma essa temática também, que também é uma coisa que ela falou bastante no, no Born This Way, só que aqui eu acho que é ela meio que, tipo assim, tomando a narrativa e falando o, o seu monstro tá me machucando, valeu, tô, tô vazando, sabe? Eu, eu acho que até o jeito que ela canta, sabe? Eu acho que traz essa... Isso tipo assim, ah, estou ficando gatilhada com você, sabe? Tipo... A culpa não é minha, não, não traga isso pra mim. Eu já tenho os meus problemas, já tenho os meus monstros aqui. Não trago o seu monstro pra cima de mim. E assim... Essa, o disco, pega fogo mesmo. E é uma delícia. E é top. E aí a gente já entra no quê? No Cromática 3. Que aqui... Pra, aqui eu, até, até que chegar aqui, já tava bom. Sabe? Já tava ótimo pra mim o álbum. Mas quando chega nessa parte final... Pra mim, assim é o estouro, é, o, é a arrebatação o uhum. arrebatamento, sei lá arrebatamento. é quando a nossa alma começa literalmente a ser sugada para cromática, porque você precisa passar por essa história, você precisa entender ali tudo isso para chegar aqui e, e, e já, quando você vê, você já tá em cromática, sabe porque o cromática 3 né, ele já vem ali mais calminho e tal tem uma coisa meio de tempestade de uns barulhinhos, se preparando pro que vem aí, e o que vem aí Sign from above. Eu não tenho nada pra falar. Mentira, tem sim. Duas páginas inteiras escritas apenas de Sign from above. Que música, que música, que momento. Porque aí a gente começa o terceiro ato. E o começo do terceiro ato é o começo do fim, da resolução do problema. Então o que é que a gente tem neste ponto? O clímax. O que é, que é o clímax do álbum? É quando a Gaga percebe o que é cromática. É quando ela percebe que ela acabou criando cromática que ao ir, né, ao ir montando essas músicas, ao ir juntando ela criou um mundo onde o som guia ela, e esse som ele vem de uma forma como se fosse um presente dos deuses nessa música sign aqui ela, ele é escrito é, S-I-N-E só que é meio que como se fosse sign de S-I-G-N também, de sinal só que a grafia é de seno e ela explicou já que o seno que ela tá falando é o seno da matemática mesmo, da trigonometria. Que se você faz né, a função senoidal, quando você traça o gráfico dela, dão ondas que são iguais às ondas sonoras. Então, ela pegou isso e transformou no, no, no símbolo principal do álbum. E eu achei isso tão genial, essa letra é tão linda. E eu tava esperando uma puta balada de piano, porque ela chamou Elton John. São dois pianistas, são duas pessoas que fazem baladas ótimas. E aí eles vêm e fazem essa música, que é uma balada de piano. Só que ela vira o quê? Eu, eu, sabe o que eu senti? Uma energia gospel nessa música. Essa libertação, essa transcendência, não sei. E eu vejo que aqui é o momento da catarse. Que é outro conceito também, que eu, que eu fui dar uma pesquisadinha rápida. Mas o que, que seria a catarse? Catarse, não sei como é que fala. Mas é quando você está... É, pa passa por um, um momento ali... É uma, lá atrás, também lá na Grécia Antiga... Eles diziam que era purificação das almas... Por meio de uma descarga emocional... Provocada por um trauma. Se isso não é sign from above... Eu não sei o que que é. Então, assim... Tudo de bom. E aí no final, quando vem aquele drum and bass que eu fui pesquisar, sabe? Que é aquele, aquela batidona que vem no final. Que é uma batida 170 bpm. Que é um estilo que surgiu na Inglaterra. E o Elton John é inglês também. Então acho que super casa. E também tem um pé na House Music. E é aquela batidona bem, bem de baixo, rápida, assim. Que vai acelerando. Puxa um trance também. Não tem como você não ficar parado. E no heard The Sign, assim. Ah, gente, essa música pra mim... Uma das melhores composições, uma das melhores da Gaga, se não for a melhor. Vamos deixar o tempo aí, dar uma, uma falada, mas assim, impecável. Não achei que o Elton John ia combinar quando começou a música. Eu falei, gente, o Elton John vai cantar essa música. Mas quando ele entra, faz todo sentido, fica ótimo, é isso. Eu já vou parar de falar, top, top, top. <risos>
1: então, é… Tori, Burns, Rami, Jacobi, Lyon… Leon, não sei, Clar e Blood Pop Compositores Respira Blood Pop, Rami Jacob, Ryan Tedder, Salen Al-Fakir Sebastian Grosso, Lady Gaga Axel Force Burns, Elton John Vincent Ponte, Richard Zastanker Johannes Clar, Benjamin Rice Ok é, Essa é uma música São assim? 12, né é, a Lady Gaga tava super, tipo, nossa, por quê? Ela falou no Apple Music, né? É isso que o Pedro falou de ah que é um sign, um presente dos deuses, que é a música, sign, o seno, que da matemática, cromática, blá, 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 blá. Aí fui eu ler ontem, aquela entrevista da Rolling Stone, que eu comentei no início do episódio, com os produtores. E lá tem o bonito do Axel eu falando de Sign Probable. E ele fala que quando ele começou a trabalhar com a Lady Gaga em cromática, ele lembrou de uma música que ele tinha guardada, que ele tinha feito para a dupla, né? Que o Pedro até comentou que ele tem uma dupla, e aí ele queria fazer um feat com Elton John. Então ele escreveu essa música, Sign from Above, para ele gravar com o Elton John. E, só que acabou que não deu certo, não combinou, enfim. Aí ele tinha essa música guardada. Ele lembrou disso, falou, tipo, ah, vou mostrar essa música pra Gaga. E aí, ela amou a música, tal, começou a trabalhar. Assim, não quer dizer que a música já tava… 100 e ela é uma alto, grande amiga do Elton
0: também, né, de muito É, tempo. Ele, ele lembrou
1: disso. Ele pensou, tipo, nossa, ela é amiga, super amiga do Elton. Quem sabe eles conseguem fazer uma colaboração aqui e tal. Tá. É, não quer dizer que a música já tava 100% pronta. Ela foi lá e só cantou aí em cima. Provavelmente ela alterou coisa na letra, enfim. Só que eu fiquei meio surpresa, porque do jeito que ela falava, parecia que assim, a música tinha sido uma inspiração divina que caiu em cima dela e ela escreveu sozinha.
0: <risos> Não foi, mas tudo bem. Mas às vezes ele tinha também a melodia, ele tinha a batida, sabe? Não necessariamente era a letra. Porque eu acho que ele ter escrito essa letra, eu acho bem difícil. Pelo que eu entendi dele
1: falando, a, o nome da música já era Sign From Above. Tipo, sign escrito assim, sabe? Isso pra mim já é o ponto mais crucial. Uhum. Enfim, não é desmereção dela, não. Porque a Alex Gaga ela tem esse histórico de exagerar as coisas que a gente conhece. É, é... total ela super funciona eu amei que todo mundo quebrou a cara que tava todo mundo esperando baladinha no piano não foi, eu vou dar é... um top também o Pedro já falou demais aqui Vamos pra, pra Thousand Dogs já vou puxar aqui a minha parte é que produtores Blood Pop Chummy novamente. Compositores Lady Gaga, Rami Kobe, Martin Joseph, Leonard, Bresso e Blood Pop. Essa é uma que eu acho que é o mais próximo de balada que o álbum chega. Apesar de ainda não ser uma balada. Ela tanto tem até a versão piano, né? Na versão estendida. Que é a demo. E eu amo Lady Gaga fazendo balada. Gente, até Dope. Que todo mundo odeia Dope. Eu adoro Dope, Blood do Pop. Eu... Amo, então eu amei essa aqui. Mesmo não sendo, de fato, uma balada, chega perto, eu gosto. É, eu amei que transformaram também a música nessa coisa mais dançante. Que aí tem tudo a ver com o conceito do álbum, de tipo, se libertar a partir da dança. É, a partir da dor, transformar isso em dança, enfim. Achei que funciona super. Aqui eu também é que eu sinto muito essa coisa da libertação que você falou antes, nessa daqui, sabe? Uhum. Então, eu dou um top.
0: Eu acho que ela se liberta em Sign From Above e nessa é ela exercendo, né, essa, Sim. essa liberdade. Tipo assim, o Sign From Above é a quebra mesmo. É tipo assim, puff, sai. Mas é, e, e o do Hundred Doves, eu acho... Hundred, não, Thousand. Doves é isso dela, que ela até falou na entrevista também que ela tá usando as correntes dela ainda. Ela não tá desacorrentada e provavelmente nunca vai estar tá. Só que o negócio é dela é, entender, sabe? Dessa radical acceptance e entender que ela tem essas correntes e que tem certas coisas que vão acontecer e o que, que ela consegue fazer em cima disso, sabe? Eu acho, eu acho que isso tem muito a ver quando ela canta, né? De que ela tá voando com um braço quebrado, mas que ela vai voar mesmo assim. Porque aí ela brota uma asa, não tem problema, tá em cromática mesmo. E assim o vocal também veio nessa eu senti muito, gostei e assim, é o famoso arco-íris depois da tempestade, que é uma música mais paz e amor, né? Então assim, eu sinto que é ela voltando pra casa, sabe? Tipo assim Sign From Above, ela conseguiu tipo, uau oh, meu Deus, epifania e aí nessa ela tá voltando então é top pra mim, mas aí eu já vou puxar porque é quando ela chega em casa, quando ela volta pro mundo, que eu acho que Babylon é isso, e por isso que ela é legal de vir no final Babylon, ela passou... Depois que ela passou por essa jornada, como ela vai levar a vida daqui em diante? Entendeu? Me, bom, meu pensamento, assim. Mas ela falou que esse último ato do álbum também é meio que pra dizer sobre... É, que ela quis dizer que o, o cromático é cíclico. Que, que tudo que ela faz é cíclico. Que tu, quando ela começa uma coisa, ela tá começando outra também. Então, e eu acho isso bem, bem legal de pensar... Ih, gente, Babel, o que que é isso? Que música, chique, 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 chique É música de, de dança Vogue Inclusive muita gente comparou com o Vogue da Madonna A raiz é a mesma As referências são exatamente as mesmas mas eu acho que a execução é, acaba sendo um pouco diferente. E eu arrisco dizer... Vamos dizer o que... Né, vamos ver com o tempo. Mas eu arrisco dizer que eu prefiro Babylon do que Vogue. Porque Babylon é mais dinâmica. Quando chega no final, batendo palminha. Só o coro. Porque o Pedro sabe. Tem coro na música acabou já comigo. E ainda bem que não foi aquela versão que tinha vazado com o... Com o instrumental da House Lab. Porque essa daqui é tão mais chique. Quando começa aqueles barulhinhos que me pareceram tipo uns babuínos na floresta. E assim, a letra dessa, gente... Que delícia! Esse jogo de palavras, né? De Babylon, que é meio que tagarelar, assim, com Babilônia. Que é uma civilização antiga, bíblica. Eu também achei esperto esse jogo de palavras. Sim, e tipo assim... Pegar, porque a Babilônia realmente era conhecida por ser esse antro do pecado. Essa coisa terrena. E, inclusive, tem o um mito da Torre de Babel que ficava lá. Então, o que, que era a Torre de Babel? Era uma torre que foi construída para meio que, assim, ameaçar os deuses, porque eles, os homens estavam chegando alto demais. E aí, como castigo, Deus fez cada uma das pessoas daquela civilização falar uma língua diferente, para eles não se entenderem. E, assim, surgiu todos os, surgiram todos os idiomas que a gente... Essa é a explicação bíblica, porque tipo, existem vários idiomas... E ela pegar isso pra falar de fofoca, porque essa coisa de, tipo assim, da mídia que, que veio aí durante a, a carreira dela inteira. Essa relação com a mídia sempre foi um tema. E agora ela meio que fazer uma música sobre isso, mas de um jeito, tipo assim, elas que lutem, elas que falem. Pois é. Tipo assim. É... Viva a sua Babilônia, a gente vive na Babilônia mesmo. Agora falta o Léo Dias postar essa música, né? Porque
1: você viu que ele postou. Luca Tilman Mediu, você viu isso? Falando que, a, que a nova música tema dele, que representa tudo que ele tá passando. Que a Taylor foi muito perseguida, Nossa. igual ele tá sendo, assim, né. Ele que é a mídia, no caso, não, não, não. né. Ele é o outro lado, mas enfim. É. Poderia aproveitar o momento de ilusão que ele tá vivendo. E divulgar o Cromática também, né. Porque tá todo mundo de olho, tudo que ele tá postando, o Brasil inteiro. Então assim, vai dar stream pra Lady Gaga, <risos> vai postar a Babylon
0: lá. Real. É, enfim. Não, e essa, tem uma coisinha, esse, esse coralzinho... Com, esse, amei, com, com essas um mulheres tudo no fundo cantando, e esse tom meio com, ancient city style. Ai, eu amei mesma essa essa linha. Pux... Hã? Eu amei esse verso, essa parte. Serve to me ancient city style, é tudo. Sim! E esse coralzinho, fala-se, não é muito parecido com aquele coralzinho das musas em Hércules, uh -huh. da Disney? Me puxou demais! aí eu fui, tipo assim, eu falei, gente… On the Top of Tower of Babel Tonight, Moving Like a Sculpture. Ai, é chique. Eu me sinto, tipo assim, dono do universo nessa música. O sax, ai, tudo. Que, que música, que
1: música. Então, eu também achei tudo. Achei, eu realmente lembrei muito de Vogue. Assim como você falou, eu acho que, que com o tempo ela vai acabar, pelo menos pra mim, ficando melhor que Vogue. Porque Vogue eu também acho meio parada demais, assim. É, repetitiva em algumas partes, mas ela é bem icônica, né? Em questão Ai. de iconicidade, Sim. eu acho que Babilon é até impossível ter o um impacto cultural que Vogue teve na época, assim, tem claro, claro,
0: claro. Mas
1: questão de música, assim, pro meu gosto, acho que vai esperar também. E é isso, ela é fashion, ela é dance, ela é pop, ela é gay, ela é gaga. Ela é tudo. Ela é top. Tá? Top, é. top, top. Sua nota
0: final pro álbum. dez Chorando. Como... Gente! Não, eu, eu não, te, não tem como eu não dar 10. Eu vivi esse álbum. Eu, eu tipo assim... É, fez, tudo fez muito sentido pra mim. E, tipo assim, essa última semana... Eu, literalmente, não dormi duas noites... gritando no Cromática. Eu levei pra minha terapia real. Tipo assim... Porque eu, eu acho que essa proposta de, tipo assim... Vamos viajar pra Cromática, vamos escapar... Eu me apeguei tanto nisso... Que, assim que quando chegou, eu não tava sabendo lidar, eu tava ansiosa, eu queria, eu queria ir pra cromática, eu queria ir, quando chegou, eu demorei um dia pra entender o álbum, eu juro, tipo assim, eu tava escutando as músicas, mas sabe quando, tipo assim, não sei, não, não tava fluindo muito pra mim, só Sign forma Above que foi de primeira, assim, mas eu, 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 eu tive que digerir o álbum, porque eu, eu tava vivendo isso muito, eu tenho essa questão de de antecipar muito eu, eu já, tipo, quando era pequena eu super passava mal antes de viagem de coisa assim e sempre que eu tenho uma coisa muito importante acaba que eu fico sem dormir eu fico agitado, eu não consigo fazer mais nada eu, eu tipo assim, eu, eu não tava conseguindo trabalhar porque eu tava pensando no cromática parece exagerado mas assim, foi a minha pro... foi, foi, foi o que foi oferecido pra mim, sabe eu queria ir pra cromática e eu fui tô lá até agora
1: enfim, ah, eu tava em dúvida entre duas notas. 9 <risos> hum. ou 8,5. e meio. Considerando que você deu um 10, eu vou dar meu oito e meio. <risos> é, eu acho que o 9, na verdade, até foi mais por uma empolgação do momento. Assim, o buzz todo de lançamento e tal. Vou dar um 8,5. e meio, bem lindo. Mas chega um álbum muito bem dez feito. O meu 10 é totalmente
0: parcial, totalmente
1: é um álbum muito bem feito, muito bem executado mas até porque eu fico, assim, porque eu acho que eu, se eu não me engano eu dei nove pro Future Nostalgia e aí eu acho esse aqui bem no mesmo nível também mas sei lá eu acho que uhum. esse também ao mesmo tempo é mais audacioso a proposta dele do que a do Future Nostalgia então eu acho que a gente tem que julgar numa outra escala
0: e porque pra mim repre... bom, pelo menos pra mim, Pedro representa muito mais também, o Future Nostalgia é tudo, mas tipo assim a Gaga, eu tenho uma relação com ela desde que ela surgiu, tipo assim, de acompanhar e de me entender muito pelas coisas que ela tava falando, tipo assim, é uma relação afetiva que não tem como, sabe? Sabe?
1: É isso. Tá. Eu mim. vou dar 9 então também, porque eu também me vejo ouvindo esse álbum muito mais vezes. Mas saibam que se eu for, se isso aqui fosse uma revista séria e me obrigasse a dar uma nota, seria 8,5. Mas eu vou dar nove por questões para especiais <risos> também. Porque eu acho injusto eu ter dado nove pro no é Future isso. Nostalgia, não dá para esse aqui. É, indicações. Vamos ser bem rápidos, pelo amor de Deus. Vamos <risos> Que quem edita sou eu. Já, eu. Acho que já é o maior episódio, né, da história. <risos> Com certeza. Vai.
0: Fala só as duas. Então, a minha primeira indicação é de um, algo sonoramente parecido, assim. E principalmente por uma música, que quando eu escutei essa from Boa, eu falei, gente, eu já tive essa sensação de êxtase e numa música meio, meio cantaroladona, assim, com uma melodia forte, mas que ela estoura e bum E aí eu lembrei, era Titanium eu falei, gente, o álbum do David Guetta, que é o que eu estou indicando, Nothing But The Beats, é um álbum tão icônico. É tão 2010, 2011, é tão maravilhoso. Eu adoro. Eu canto todas, assim. E, tipo, é um momento muito marcado da minha vida. E era um momento que a Gaga também estava no auge. E, tipo, assim, só tem música que eu lembro, sei lá, de estar tá na sexta, sétima série, com os amigos, indo na, na, na pizzaria. E era, tipo, o maior rolê do universo. Então, assim... Não sei, essa, essa coisa de, dessa pré-adolescência, dessa passagem, de começar a entender um pouco mais as coisas, deixar de ser criança. Eu passei muito por isso com a Gaga. E sonoramente me lembra também. Então é a minha primeira indicação. E a sua.
1: A minha primeira é Broke With Expensive Taste, da Azilia Banks. Porque eu pensei assim, um house. Hum, Azilia Banks. É isso também. Super dançante, super... É... House, batidas eletrônicas e tal. Mas é mais hip-hop. É, a Asília é uma pessoa bem problemática. Bem problemática, a gente sabe. Então, se você não se sentir confortável, pode ouvir o álbum por plataformas ilegais. É, e ela, inclusive, ia trabalhar com a Gaga, né? Ela tava no Art
0: Pop e foi descartada. Enfim. Quer dizer, nunca saberemos também, né, gente? Porque cada dia a Zilli tá numa aventura diferente. Sua próxima. A minha outra, eu pensei, eu quero um álbum que ele traz essa ideia... De um universo criado, de algo bem conceitual, assim. E eu pensei no que a gente veio falando já nos últimos dias. E eu falei, gente, o Sgt. Peppers do Beatles tem essa coisa de te levar para um outro lugar. E de, de criar um, um imaginário muito forte, sabe? Uhum. Então, eu, eu quis colocar no mesmo nível, sim. Estou indicando o então... Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.
1: É engraçado é, que o nosso assim. processo foi bem parecido. Porque o primeiro foi mais pela sonoridade. O segundo também foi essa questão de, tipo assim... É, universo narrativo uhum. e tudo. Que eu escolhi o Cape God da LX. É um lançamento desse ano. A gente tem um episódio sobre ele aqui no podcast. Assim como a gente tem um episódio sobre os Beatles também. Que a gente comentou um pouquinho sobre o Sagem Peppers. Mas também sobre outros álbuns. E, enfim, é um álbum bem legal esse da LX. Ela também construiu bem um mundo aí à parte. Tipo o que a Gaga fez aqui, mas o dela vai para um outro lado. É mais introspectivo e tal. E é bem legal também, vão lá conhecer… E é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado até aqui. Obrigado, porque eu sei que foi difícil. Mas é falar de coisas que a gente gosta muito, né, gente. É sempre assim. É, sigam a gente nas redes sociais, arroba Olho de Mosca no Twitter. E arroba podcast Olho de Mosca lá no Instagram. E, meu, minhas
0: redes sociais… Fica são... de olho que já vai sair a análise de Rain on Me, hein.
1: Isso, e as minhas redes sociais são arroba pqpedro, tira o ó e coloca o x. Twitter e Instagram. E eu sou Augusto Pedro SMD
0: em todas as redes sociais. E é isso. Até semana que vem. Beijos. Um grande beijo. Obrigado por escutarem tudo. E vão dar mais stream no Cromática, por favor, porque está tudo de bom.